0: Hola, buenos días, buenas tardes, buen mediodía. No sé bien qué hora es para ustedes, pero bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a este 1990 que nos toca hacerlo el día de la Marcha del Orgullo. Así que, hola.
2: ¡Oh! Oh my God, la marcha del orgullo, del orgullo. Eh, Por segundo año consecutivo nos toca el día de la marcha del ¿Así? orgullo El ¿Eh? año pasado también nos tocó, Ahora ¿no? hablamos con Fauno, cosa sí. que vamos a hacer este año también
0: Hermoso Ya es una tradición Cábalas
2: eh, Hoy la marcha del orgullo
0: <ríe> para mucha gente Un día muy importante, un día de montarse, un día de salir, un día de festejar, un día de luchar Por ese motivo ya desde ahora, desde las 14.03 en el 11.4066.0000 Quiero saber cómo en la previa de la marcha del orgullo Por bueno, ahí hay gente que ya está ahí por ahí hay gente que ya está yendo Por ahí eh, hay gente que eh, Ya fue y volvió No sé, fue a las 11 de la mañana a la feria
2: Compró un par de cosas y se volvió Compró el, el merchandising de las marchas Es algo de lo que mejor. se habla poco Y la verdad que el merchandising y la gastronomía de las marchas En Argentina es algo muy especial Y el merchandising de la del orgullo ¿Pero de bien o de mal? De muy bien Ah, sí, hay muy
0: buen merchandising Yo siento que el merchandising march. como rubro en general Ha mejorado mucho Y más en todo lo que es marchas eh, a las que vamos nosotros eh, Ha mejorado mucho también
2: Ha mejorado mucho Y nadie te lo dice, ¿eh? Como que y ya no se vuelve No se habla, no se habla de este asunto eh. Como que por ahí una
0: nueva... Con la mentalidad de comprarse algo, pero te, pero si te ves sorprendida, pero llega, llega esa un, remerita. Un
2: lindo cuadernito. Eh, esas, exactamente. No, y Una. ese
4: paseo lindo también.
2: Es hermoso Mirar las cositas claro. Es divino no vas a comprar. Si van a ir ahora eh, Después de 1990 por supuesto Sí Albuercen en la marcha Para mí eso es un planazo Siempre hay re buena comida En general es
3: espectacular.
0: Se ha mejorado mucho Yo creo que eso Que sí es muy reciente La mejoría En todo lo que es servicios Y ofertas <risa> De compras Realmente En cuanto a lo gastronómico También Como que Venimos de una época De solamente pan relleno O sea Al, al comienzo Los early 2010 y mejoró mucho. Hoy en día hay una oferta recontradiversa.
4: ¿A qué se refiere con la oferta recontradiversa? No sé,
0: empanadas de gustos hay mucha muy cosa. nuevos hay mucha y, más cosa. y distintos. Hay muchas más cosas distintas para satisfacer distintas,
2: distintas necesidades gastronómicas. Eso es cierto, igual. Y por supuesto, está, como siempre, la histórica las históricas parrillas de marcha claro, eh, las estaba parrillas estaban nombrando de marcha. pan
4: relleno y no los choris, boludo, bueno, a está raro. bien
2: eh, es
0: discúlpame. Que siento que el chori sí es histórico hablando okay, sí, okay, okay, de la okay. propuesta nueva
2: pero eh, la democracia en Argentina huele a eso a mí sí. la democracia en Argentina huele a humo de parrilla, eh, la praxis que tienen ustedes en una marcha como es la marcha del orgullo, que es tan multitudinaria y en la que se baila tanto para que nadie se queme con esas parrillas Qué peligro, es eh. increíble, pero no, nunca hay una clase un accidente de esa índole como les argentines y y los asistentes a las marchas saben perfectamente moverse. en Chicas, estamos hablando El cordón de seguridad. El cordón de seguridad. ¡Ojo, ojo, oh, 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 Guarda la parrilla. Y la gente, oh. no importa qué esté pasando, nadie se quema. A increíble. mí lo que es fácil es cómo
4: la ponen. La parrilla, no sé si vieron alguna vez, a la salida de las canchas pasa mucho, que es claro, no pueden estar antes en ese sector, pero apenas hay la gente, vienen corriendo con unas parrillas móviles sí, sí, y sí, las sí. instalan sí. en un segundo.
2: Y es gente, ya está el es prendido. Es una tecnología maravillosa. ¿Cómo? muy hábil en lo que hace. Sí, milenaria. Eh,
0: y, y bueno, hacen esto muchas veces al año, porque <risa> la verdad que hay que decir a favor de eh, los y las trabajadores eh, del de orden de los puestos de choripanes, que es sí, que no, no, no es una agenda que esté marcada por una ideología en particular, realmente se adaptan a la movilización no, que haya. Capitalismo,
4: básicamente. Ha sí, eso. bueno, el <risa>
0: mercado, el <Sí>, mercado. <risa> Pero no se los puede acusar de pink washing, ¿entendés? No. Porque realmente están. No, ¿Cómo no van tienen a ese. No, no, pero no es que dicen ah, ahora nos sumamos porque es lo que está. A todas las movilizaciones no tienen problema con casi ninguna causa. Igual
4: sería interesante sacar al aire a algún cholipanere porque tal vez tienen preferencias. Sí,
0: bueno, eh, en la marcha, en su momento cuando hacíamos las marchas previas a la sanción de la ley del aborto, sí. estaban los que vendían pañuelos de los dos colores, tipo el del capitalismo, amor. Me, no. hace, me voy a guiar vender solo el verde y me voy a perder el mercado del eh. pañuelo celeste.
2: Pero yo no sé si ustedes se acuerdan de que el año pasado circuló un video de uno de, de los trabajadores de las parris en modo como que se chapó a otro, no. como más integrado en esa marcha. Oh. Porque es verdad que asisten como trabajadores a todas las manifestaciones, pero para mí también tiene, una, tiene afinidades, eh, deben tener y tienen, por supuesto, afinidades Igual ideológicas. Para,
0: la, la fantasía progre del de señor del puesto de choripanes no. Chapándose al no, otro pero señor a veces de hay de más que
4: otras
0: eso seguro eso es obvio es no divertir
4: copar más cierto estilo de música cierto gente eso es, ¿cierto? Qué, qué
0: es la marcha qué es la marcha más divertida de todas eso, es, que eso está, es, es un hecho es un hecho es chequeable eso como son hechos es comprobables es cuantificable Ok. Eh, sí. no y vamos la producción dice que sí la producción dice que sí, sí. bueno ok. entonces okay, sí entonces sí entonces sí eh, no lo que decía es eh, me gustaría que se comuniquen hay dos puertos abiertos uno eh, si se están preparando para ir a la marcha, a la previa, se si están yendo, cuéntenos. Por ahí están en alguna sí. localidad o en alguna parte del mundo, alguna localidad del país o parte del mundo que no es la marcha al día de hoy y dicen, no, mira, yo no estoy en esa. En ese caso, en ese caso, hay otra puerta abierta también en el 11 40 66 00 que es tu primer amor gay. Primera amor gay. Punto. Tan Porque simple como eso. Pie. ¿Cómo conociste el amor? Una historia que te guste contar... ¿Cómo fue con lo lindo, con lo feo también pudo haber sido? ¿Con lo bueno, con lo malo, bueno, con lo complejado? Bueno, queremos escuchar historias. Queremos escuchar historias de amor. En el día de hoy, historias de amor gay.
4: Voy a leer un mensaje que siento... Que es muy importante leerlo al aire. A ver. Chiquis, la marcha siempre cae sábado, así que le va a tocar siempre, ja, 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 ja Bueno, gracias. Va. Es verdad. Tiene gracias, razón, Mau. tiene un punto. Tiene es un, un punto. punto. Es Tenemos un punto. que reconocer nuestro punto. Está bien,
2: es simplemente cierto Es un baño humildad, hay que dárselo. Ah, hay que dárselo, hay que dárselo. No sé si recuerdan que la primera vez que fuimos a Junta había una pareja de chicas Ay, sí. que se habían conocido en eh, los comentarios de un posteo de 1990.
4: 1990. Y fue hermoso. Eh, comentando Nosotros el amor.
2: Tres, bueno, básicamente eh, madrines de esa pareja. Yeah. Madrines.
0: O sea, ¿Cómo se le dice a esta gente que arma parejas?
2: Eh, Celestines.
0: Cupidos. Cupidos. Celestino. Full Celestino. Full. Full cupidos de parejas. Full. La verdad algo. que y además lo lindo fue que fue una cosa así como medio pasiva. No nos dimos cuenta de lo que estábamos haciendo. Que Bien. estábamos creando amor.
4: Y no. Porque tampoco lo buscamos, ¿no? Es que hicimos un Tinder de 1990. Ah. ¿Eh? ¿Eh? Pero fue muy lindo verlas aparte pues se presentaron y se vinieron.
0: vinieron ambas, y vinieron como a ustedes, a son nuestros celestinos, bla, 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 bla. Fe, 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 fe. Fe.
4: Pueden escribirnos, ¿no? Sí, si, que si se hagan presentes. Ahí. Yo
0: siento que um, hay mucha gente que ya debe estar en la marcha.
4: Claro, bueno, pero que nos escriban. Si nos escuchan en Spotify, después que nos escriban para ver cómo están. saber en qué andan. ¿Qué claro. pasó? ¿Qué,
3: ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué las
4: situaciones de la relación están.
2: Exacto. Como ¿Conocimiento de familias? Y además de eso, eh, para ponernos al día con esta unión que generamos sí. Si nos escuchan mañana, necesitamos que nos manden fotos de la marcha Bien. Si Dale. nos escuchan mañana en Spotify y nos están escuchando Hola, es domingo <risa> eh, mandar fotos de qué te pusiste A sí. mí me
0: encantan los looks, looks de la marcha También pueden mandar sus looks eh, eh, que van a llevar a la marcha Bueno, están abiertas muchas puertas Siéntanse libres de eh, entrar por la puerta que les siente más cómoda Desde la previa a la marcha Si ya están ahí, si están yendo Qué se van a poner Poner su primera historia de amor gay bueno Todas esas puertas están abiertas Para que ustedes puedan pasar En el 11 40 66 000. Los esperamos Las esperamos Les esperamos Eso por un win Por otro win
4: ¿Qué hiciste anoche? anoche. Ay,
2: Ay, la 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 la. Y hoy se coge Ojalá ¿Sí? No Ojalá
4: Ojalá Ojalá sí. Ojalá, ojalá. El, ojalá. Nivel de, el nivel de ojalá tabones de
0: mierda Basta Yo no le digo así a la gente ¿no Silvio Rodríguez <risa> Eh <Nivel risa> <de ojalá. risa> Ayer fue uno de los eventos más importantes del año en la Argentina cargadito, y en cargadito. el mundo
4: En el mundo, definitivamente en, el en mundo. la Argentina en y en el mundo, el mundo.
0: Eh, Una de las personas más increíbles vivas Una de las personas más bendecidas eh, Una de las personas que yo más amo con el alma y el corazón Ayer Ay, dio su primer ah, recital no. del año en Argentina okay. Va a dar dos igual, el, el uno de dos El mismísimo Benito si no creo, El mismísimo Baduani Ayer se presentó en Vélez Arfiel, en el José Malfitani. típico mío.
4: Típico tuya, Fortinera.
0: Fortinera vieja, por... Un recital que estamos esperando hace mucho tiempo Porque las entradas las sacamos no, en no, enero
4: no. Otro país, o sea, el nivel de...
0: El otro día me acordaba... O sea, a, ¿a cuánto salieron, salieron esas entradas? Salieron 4.500 pesos las entradas
2: Y ahora se estaban vendiendo Ayer Rosso me dijo que le estaban vendiendo Que estaba dispuesto a comprar una entrada por 25 lucas
0: yo, Claro, ¿qué? porque hubo una segunda tirada de entradas Hace dos semanas, que fue oficial, no reventa Que pusieron las mismas entradas Que en enero estaban a 4.500 pesos A... Eh, de 24 Lucas en adelante. dios la, el campo VIP estaba 48. Sí, la, el
3: campo
4: VIP estaba, campo VIP estaba
0: 48. Y, y podemos hablar, ¿Eh? podemos hablar de las Más empresas. Más el, el, el cargo por servicio. empresa que está
4: haciendo eso? Nah. Como que dicen que se agotó, pero no la agotan y después venden una semana antes del show. Y, y, te y
0: te rompen. Pero Coldplay hizo lo contrario. No es que quiero reivindicar a Coldplay, pero salió un remanente de entradas en a la semana pesos. anterior. A un cuarto de lo que habían salido las otras entradas.
4: Sí, pero era de visión reducida, no sé cómo se llamaban. Tipo, esa ah, sí. columna enfrente, creo. Sí. <risa> <risa> bueno, igual, igual, igual <risa> estoy. Igual estoy.
0: Igual hay dos zonas <risa> del campo que tenés puesto el...
4: El, la, ¿Cómo la te llamas? La llama, torre de Sonido.
0: Sí, la Torre de Sonido tiene un nombre. ¿Tiene un nombre? Sí, el Mangrullo. El Mangrullo, gracias. Ahí. Están los dos. Ella, recitales.
2: Cita la de Recitales. De tu, tu perfume.
0: perfume. Bueno, ¿cómo estuvo? Te, yo soy
3: una. Eh, te, yo, te,
0: yo, te, yo, no, 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 no. Lo que canté. Hay algunas partes de algunas canciones que estaba la, esperando para. cantar, eh, boludo. Vamos a necesitar
2: una narración. No real puedo. De Estoy desquiciada Pasaron distintas cosas. Primero, el nivel de Toris estuvo bajo. Porque no teníamos
0: que señal No había señal Como en los viejos tiempos, como lo María viejo Cuando íbamos a ver a Pedro Asnar, A Charlie García No teníamos señal en esas épocas O sea,
2: sabes qué? En el Kill Rock del 2004 Cuando él cantó
0: Seminare con la lluvia exacto, Nadie lo estaba grabando Exacto. De hecho, anoche viví una escena Que no pensé que iba a vivir Que es que cuando va Duani Spoiler alert, te vuela por arriba de la cabeza sí. eh, Una chica le dice, le dice a la amiga Filma, filmame Filmalo, filmalo Y la otra le dice No Quiero vivirlo
2: ¿Qué? Hermoso Hermoso gener...
4: Sentila, amiga
0: Sentila Estás aquí Y no ahora está perdida No está perdida Hay gente que vive las cosas Yo por supuesto lo filmé No lo viví O sea Era una historia Que lo muchísimo tener te iba a Dani en mi cabeza Vamos
4: a hablar de Que tus stories son horizontales
0: porque abarca más espacio la historia. Eh, es muy raro el
4: concepto ese boludo. Todo lo que pasó, no
0: pasó con todos entonces.
1: Sí, preguntó si...
0: Te te tenía mucha novia. novia.
2: Yo mandé un mensaje. Mucha novia. Novia. a la una de la mañana una... diciendo, me gustaría un reporte. Y Galia respondió, fue muy intenso a punto.
3: ¿Qué?
4: No, sí. no bueno, dijo la verdad. Fue intenso. No, podés
3: contar.
0: ¿Momentos? Más de experiencia. Eh, que se gritan a los gritos. Arre. Un VIP. Un VIP. Un VIP. Ay. Saludina. Esta, un oh, selfie. Selfie. Hey, eh, momento que se canta como desquiciada. Tantos, tantos, tantos. Hay algunos que los canto del 2020 encerrada en mi casa. Nivel de
4: pandemia Porque estuvo ese, no, Yo hago lo
0: que se me da la gana. Fue un disco que nos salvó el 2020. Y no tocó. No tocó. ¿Sabes cuál no tocó? ¿Cuál? A tu merced. Bueno, cancelado. Dolor País. Mi no canción preferida Mira, personal de, de Badoani no estuvo. Amorfoa tampoco la tocó, es verdad, Juli eh, Sí, sí, Te Boté la, la tocó ¿Te Boté la tocó? Yo soy
2: muy malo para darme cuenta de que es el la
4: Tales, dice, falta tal. Yo no tengo ningún sí, nivel sí, de registro sí, de cuál sí. falta, cuál no falta. Ah, mi
2: sueño es que las toquen siempre en orden. Bueno, <risa> por voy eso a hacer muy bien. Hace, el disco lo hace la primera mitad en orden. Ay, me,
0: Una me pausa, me pausa me de bien pasos y después hace como otras canciones del disco, pero la primera parte la hace en orden. Bueno, voy a intentar ir cronológicamente. Dale, los vos llegaste, porque pasaron muchas cosas, pasaron cosas con la salud de Benito también. Estoy muy preocupada y estoy muy dispersa. Me cuesta sí, coherentemente llevar un relato.
3: Eh, <risa> Otra que quería cantar,
0: como, pero era bebecita. Eres. <risa> Bebé sota, friquitona el
4: nivel de dispersión es total y de repente te pones a cantar bueno cuestión okay, voy dale. a ir en orden sí. llegué nivel de recomendaciones para una la gente bronca
0: que, que me da que el campo VIP está vacío por la mitad vale. ocupando la misma casi la misma cantidad de lugar que el campo normal y ellos vacío por la mitad eso es el primer punto Cancelado. segundo los, 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 igual dije ¿por qué no compré campo VIP? soy un boludo qué salía 50 lucas? Eh, ahora en su momento <risa> que salía 15 lucas que vale. es lo que le salió bueno, a no gente que bueno, bueno dale eh, había mucha gente, igual se veía bien, la verdad, eh, okay. es un muy lindo estadio, se veían, obviamente que los que estábamos en campo atrás no veíamos el escenario, salvo que sea alto, vos lo vas a ver, Marto, Gracias. no vas a tener ningún problema, bien, pero bien. había varias pantallas. Había dos, los dos mangrullos, cada uno bien. con una pantalla y la pantalla del fondo del escenario, enorme también. Bien. Qué
2: bien que han vuelto las pantallas a los recitales, Igual, ¿no?
0: eh, el Igual, la pantalla del mangrullo, que son las pantallas para el pueblo, porque es los que están más atrás, sí. había un par de can había canciones en las que no estaban prendidas y eso me parece que es me molesta claro. cuando
2: se ponen artísticos. Ay, sí, eh, ¿Me puedes mostrar al artista? ¿Por qué ver? el videoclip? Claro, no quiero porque el videoclip lo veo en mi casa. Claro. Eh, Poneme lo que está pasando en el escenario
0: eh, Sí, exacto Pero bueno, en algunas ocasiones no estaba eh, Pasó lo siguiente Arranca el show, el éxtasis fue total, absoluto Yo estaba completa, yo, yo era la del video de Ali, ¿Vieron la del video de la fan de Lali? ¡Hija de puta! Sí. ¿Esa saben cuál es la que les digo? Sí, si no, yo la era esa persona la ubica, Y había mucha gente como yo, me sentí muy albergada en la locura Estaba desquiciada No les puedo explicar no Ahora de comienzo del show 21 a 15, 21 a Ah, cumplidísimo. Puntual. Muy puntual.
4: Miedo, me da miedo.
0: Peroneaba Rey, que no lo vi igual. Y La Bresh, antes también entiendo que estaba. No, primera sí, hora. Sí, Tuturrito, la única canción que conozco de Rey. Y la, y la canción del verano, Tuturrito.
4: Sí, la escucho en todos Hola. O sea, pasan autos y escuchan
2: sí, Porque es un que tema ver. de verano. Sí. Lo de pasarlo lo analizamos con Seba Forman. Mujer,
3: <risa> ya está uh, no. con te te científicamente. Te tan
2: Como está chequeado que es un <risa> tema una... te porque te cae un acorde roto <risa>
3: <risa> Parece... sí, La gente no la hace poco, esa canción Yo la conocí hace poco Con hace dos
4: meses Y estuve
2: totalmente obsesionada Porque dije, esto es perfecto Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turrito. Wow. Y esta
0: canción tiene el mejor momento que es, que te la conté también ese día. Te amo desde que empezamos, o sea, el comienzo.
2: Igual eso ojo, claro, sí, eh, lo hemos analizado, esto sí, que hicimos Callejero Fino, al que Matías Castañeda y yo le decíamos Chico Fino, hace su peor rap acá. Como no está bueno el rap de Callejero Calle Fino. Fino,
0: recordemos la persona que fue al programa de Andy Kuznetsov y le preguntaron qué opinas del atentado. Cristina dijo, ah, no sabía que eso había pasado. <risa> no o sea, no, no sabía. Eso. No estaba al tanto, había pasado ya una semana, desde que alguien ¿en la... O sea... No. Sí, era. Sí, sí, sí en un cumple total de
4: no, no abrís el celular ni siquiera no sé bueno ¿podemos hablar de Bad Bunny? o sea el nivel de dispersión es total <risa> vale, ahí estamos, pero rico, pero rico? me parece que está bien porque Dale. le el
0: día de la marcha está bueno, bien el, estamos, entonces, el entonces arranca el show hace la primera mitad del disco del último disco sí un verano sin no tiro no hace...
4: bien Canciones. Canciones. No. Cantamos, gritamos.
0: <risa> Descantar, <risa> no guarda <risa> mi contacto,
2: <risa>
3: pero se la pongo. Diego, no se la pones más en, en alto,
2: porque no vamos a terminar
1: nunca la historia dos horas
4: seguidas de no, la banda desquiciada <risa> intentando contar historias en el medio
2: que no termina Emilia, ninguna en Whatsapp
0: ¿sabes? sin el contacto no guarda tu retrato
3: no,
0: guarda mi contacto guarda Whatsapp sin el retrato no guarda mi contacto
1: hay
4: un 38% de las letras de Baduani que no entiendo nada de lo que dice pero la grito tipo con ese maor Que se va a romper Que es un maor No sé Pero bonito maor Te
0: lo puedes imaginar Usa la imaginación no puedes
1: modular Bad y La puta
0: madre No Es puentoliqueño No puede boludo. Bueno Toca la primera mitad del disco Toca la primera mitad del disco Está ahí todo risas Excitación Y desquicie Desquicie total Desquicie absoluto Ha acabado la pandemia Estamos acá Te amamos muchísimo Ni te digo cuando tocó Mi canción preferida del disco Que es La de Chencho Corleone Me porto bonito Claro Claro increíble.
3: En
4: Estados Unidos Creo que está el Chencho el altejo y entra gritando así ¡Ah! y toda la gente ¡Ah! si yo fuera tu gasto subieron una foto y ahí, cuando entra el chencho corriendo y grita
3: para
0: que todo el mundo le alogie la...
2: quiero decir eh, que nuestra invitada del día de hoy veo las manitas veo sí. manitas que bailan atrás sí. que venga que venga que venga se pone la ahí sí estuvo sí,
0: ¿Estuvo?
3: sí. ¿Estuvo?
2: sí. no nos vamos a poder terminar. Ningún relato el no, día, adiós. pero qué te manda? Y media no podemos.
4: Ah, estamos hablando de
2: él. Uy, porque ella me habla a mí, yo no le puedo hablar a ella.
4: Ay, bueno, disculpame, Reina Mami, sube Derechos.
2: algo, dame contenido, síntesis de esta generación. Ah, Cuenta verdad. ¿quién encanta la parte de Checho Corriones. No, está el, el audio, de Checho Ah, Corrione.
0: ok, bien. Bueno, todo hasta audio, ahí ¿no? todo no? risas. No sí, no hay banda. No hay banda. Hasta ahí todo risas. Hace la, la primera mitad del disco, el desquici es total. Todo risas, empieza a suceder una situación alrededor del final de la primera hora, empezando a hacer. Empezando segunda hora, que es la siguiente. Uno empieza a ver a Bad Bunny cada vez más abrigado. no eh, viene Vuelve en un momento, se va, vuelve con una ufanda. ¡Holi! ¡Holi! Ya estamos.
3: No hay coherencia en este
5: programa. Bien,
0: bien, bien. Saludamos a una persona. <risa> <risa> y no decimos quién es.
2: <risa> Pero ya se van a dar cuenta, ya se van a dar
0: cuenta. Eh, la invitada de hoy es eh, Leila Becha.
2: ¡Bra!
4: Bravo, por una muy linda campera,
5: digamos Estoy todo. De River. Estoy esperando sí. que cuente que termine de contar porque yo
0: también fui ayer. Claro, bueno, ay ayúdame a contar porque está el aire Leila o está no. muteada como las panelistas no de Ángel pero de Brito. Está ahí, está ahí, está. <risas> Eh, ayudarme a completar el relato que me está costando, claramente empieza ¿Pero qué querés marcar? Esperas. Porque siento que hay bueno, un punto ahora de inflexión vamos. Claro, este es el punto de inflexión Que claro. es a, alrededor del comienzo de la segunda hora Empezamos a ver una situación muy out of context Que es que Baduani empieza a salir con bufandas Y cada vez más abrigo Tipo una bufanda y arriba de eso una toalla Tenía Pero como toalla, una toalla Tenía muchas toallas Muchas toallas alrededor suyo, rarísimo Y empieza a... Eh, en ese momento ya había, ya había participado el Duki El Duki fue como en la primera hora, estuvo muy okay. bien El Duki, Charlie García más o menos Lo que la gente lo ama al Duki es una cosa que no tiene sentido O sea, sí tiene sentido porque se lo merece sí. Pero en la, realmente me llamó la atención En la segunda colaboración Que es de este Mora ¿Quién chota sos? Sí. Es la pregunta que se hace la gente eh, Porque además tocó tres canciones Ya el tercero estamos todos mirándonos como Bueno, viene este señor Mora hacen la canción este juntos... Señor,
4: 20 años aparte. Y en,
0: en, ahí es cuando yo me empiezo a dar cuenta que le está pasando algo, porque Mora eh, cantaba su parte y cuando venía la parte de Bad Bunny, él no cantaba su parte. No, eh, no. La cantaba bajito o se quedaba en silencio y ahí empezábamos como a decir algo más, mm, algo está pasando. Algo, ¿Algo está pasando. pasando.
2: Eh, hay que decir algo importante. Increíble que hubieran detectado eh, que era raro que, que, que estuviera como tan emponchado porque es verdad que parte de la estética de reggaetonera incluye estar siempre medio sobreabrigados. Sí, no, hay un, sobreabrigo, hay un sobreabrigo yo tenía una amiga estético.
0: que me decía ¿cuándo se va a sacar el buzo? ¿cuándo
5: se va a sacar el buzo? me decía todo el tiempo y yo le decía bueno. Yo hablaba con mi hermano que fui con mi hermano y unos amigos y pensamos que era parte de la perfo de tipo tiene frío se viene un verano
0: sin ti eh, va a haber secuencia de
5: frío entonces después si se va a sacar.
2: claro porque era
0: muy eh, raro de ver la imagen, no era una imagen, o sea... Bunny, no, era show, no era show, no era show. y Bad Bunny es un icono sexual, eh, como cualquier redetonero, y estaba en un estadio de tristeza en out en tipo, chiquito, sí, transpirado. Chiquito. Sí, muy transpirado, yo muy creo transpirado. que Posta tenía frío,
5: porque la transpiración... daba tenía
3: fiebre y muy
5: abrigado, estaba claramente o sea. tenía fiebre, todos los síntomas de
0: una persona enferma... Eh, pero nunca dejó de cantar bien, como bueno, que eso me llamó mucho la atención. Para mí, un momento, a lo largo de la segunda hora, que él... Empieza a bajar eh, Nuento blanquea Dice eh, Como no me siento bien Y me parece Que me estoy quedando Sin voz Pero voy a, a darlo todo Y yo dije Va a hacer dos canciones más Y se va dije, Dice eso sí. sí
2: No Estaba muy emocionado Estar en Argentina y sé que esta, no volverá a pasar,
0: esta no sonó si No sonó y una, amiga, y una amiga Esa gente que huele alto Imagínate si viene Rosalía ah, Me dice, bueno. me dice <risa> le digo, así boluda <risa> <risa> vale. Pará Literalmente voló Sobre la cancha Lo cual sí. superó Cualquier cosa La verdad que no entiendo por qué no lo hacen todos los artistas. La verdad, él es hace una manera de estar cerca de toda la audiencia, no solo el campo vip de mierda.
4: No debe ser tan barato tampoco.
0: Era el
2: sistema del ferrocarril
0: real,
5: era el sistema del
0: ferrocarril o de la tirolesa, el mismo sistema. Sí, pasa que no todos se atreven para mí. Él puede. Estaba
2: como atadito de atrás, ¿no? Sí, atadito. sí, sí. sí. Mm. Eh, aquí Muy nos tiran. Mi teoría es que las toallas estaban mojadas para bajarle la fiebre. Fluya ahora. Eh, no, necesito que esto esté en un documental. No, o sea, yo ya quiero ver ese documental. No, no Netflix, para mí él como estaba. El nivel de showman. Para mí él estaba muy
5: transpirado y las toallas eran para sacarle la transpiración porque entre la ropa que tenía y el viento que había en Vélez y la transpiración, para mí eso le hizo tener mucho frío. Claro, o sea, una le tenía que difícil. Secar.
0: Le tocó una combinación difícil. Eh, 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 cuando aparece este Mora, toca el tema con Badavini y después toca dos temas más, lo cual fue raro. Es solo, Mora, canciones sí. de él, que alguna gente conocía, pero después otros no. Y cuando vuelve, yo dije, estamos complicados, porque si tuvo que dejar a este, a este X tocando claro. tres temas. Eh, un saludo es que, a Moray que, es nos que, escucha, es que antes, muy sí. golpeado y volvió y la verdad es que lo dejó todo porque ahí ya estaba hecho pija pero no lo dejó todo notó. hasta el
4: final no la cantidad de droga que le habían dado en los camerinos sí, no, no sé. le Se inyectaron
2: le inyectaron para mí yo creo que sí y, se, y dijo algo de cómo estaba cómo se claro. sentía ha habido alguna información vale. no no, no oficial dale, pero el todo el tiempo se ponía la, la toalla en la boca como que estaba no entiendo si
0: estaba tosiendo escupiendo o qué pero todo el tiempo tipo cantaba y al toque toalla en la boca como todo ancianito eh. rarísimo Sí secuencia. fue raro. Yo fue tenía raro, sensaciones raro. encontradas, boludo Porque estaba de red de fiesta mm -hmm. y cantando, pero no decía: este hombre está pasando muy mal, como sí, que. Same, sí, total. No, no me terminé. La primera hora sí fue extasis absoluto pero después a partir de la segunda hora yo estaba muy feliz de verlo y ser contemporánea este recital, pero me, 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 me dio pena como ser humano lo que estaba viviendo, real.
4: Claro, el capitalismo, viste la cara del capitalismo <risa>
2: Esta que historia me parece abonario. tremenda. Yo yo en Vélez. Me comí un alpajor loco y cuando él dijo que se sentía mal me desmayé. Escuché tres temas adentro de la carpa de sanidad. Fue tremendo show. Mi cuerpo no aguantó. Sí, <risa> no. Toma una agüita. Tomé la, pul, tomé tomé agüita. agüita. Aquí pregunta por el tema excesos, chicas. Eh, no, que hoy van personas. Hoy van personas, incluido Marto. Sí,
4: eh, yo soy una persona y voy hoy. Eh, para la gente que voy, le quiero comentar que hay una bailarina el nivel de, de Marto estaba muy preocupado de
0: que se suspendiera. Claro.
4: Porque Está es, bien. Yo...
0: Tendría la misma preocupación, sí. te digo
4: Si me dijiste que estaba muriendo, básicamente Bueno, está eh, muriendo. ok Un saludo <risa> a la familia eh, Hay una bailarina que puso en su Twitter Fotitos ya montada o sea, maquillada, todo, dice Argentina Round 2 okay. y signo de pregunta. Ah,
5: pero, ¿signo de pregunta? Hay sí. no <risa> signo de pregunta,
2: pero, no, Eso para, no lo dijiste más temprano. No,
4: pero es obvio, o sea, ya está maquillada, ya está cambiada, ¿se entiende?
5: Como. Acá estamos. Ok. Ese mood. No te quiero ilusionar, pero. Sí, sí, sí. No, no, va suceder, sí, va a no. hacerlo, va a hacerlo, va, va a hacerlo. Se va, se hacerlo. va. ¿no? Lo bueno es que tiene una semana al pedo,
0: si se suspende, se reprograma fácilmente. Pero a mí no ¿Se me no me va se ve que
2: semana
5: acá?
0: Sí. Mi teoría, no, él está acá desde el lunes.
4: Viajando en colectivo. A mí lo que lo que yo
0: siento es que se agarró la gripe acá, porque si estás enfermo. ¿Quién ya... fue el hijo de puta que lo contagió? No, hay una.
2: Acá gripe
5: está oh, en, la oh, que
0: en la cara. Se agarró la gripe de acá. Claro. El, no sé, el, la gripe A, no sé cuál es la que está. La circulando. primavera,
2: todo el asunto. Eh, pero él se, está desde el lunes, o sea. Se estaba especulando mucho que estaba. que que él estaba desde el lunes y que quizás Visa Rap también estaba en Argentina. ¿Es un tuit de una persona eh, que no desear eso, <risa> no pero hay. Déjame eh, de esto. Pero bien? vos
5: decís que toca Visa hoy
4: no no tienen
5: tema juntos no hasta ahora hasta ahora para mí el tema del verano es una, una sesión, sesión de batuán ba Sí, pero no
0: existe como tal. Pero todavía, no existe, todavía, pero pará. No existe para. como
2: tal. Eh, perdón. Y también no, no podemos ser tan ingenuos de creer que Bizarrap ha grabado todas sus sesiones durante los últimos dos años en Ramos Mejía. Eso no, eso no pasó así. No, tiene no, 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 no ese en Miami claro, claro que tiene el de Ramos Mejía. Claro, que sí. Por, por supuesto. <risa> va,
1: será, no, o sea, no es que, que vinieron a
2: Ramos en no, lugar de Sarmiento. No, me parece no. cute pensarlo, pero eso no pasó así. Igual pará. Sí
0: hasta bastante avanzada ya el éxito sostenía el de Ramos Mejía sí. después en el 2021 todos los artistas de Trap no. se fueron a Miami Todos, no sé a qué, a, a laburar A escaparse no sé de la el COVID Fuérdose. Sí. Fuérdose. Sí. Y se instaló en Miami, Pero antes de eso no tenía el estudio ahí
2: Bueno, ¿cómo se llama el primer, el reggaetonero Muy, muy famoso que tiene Daddy Yankee. No. no, Nicky no Jam Jay Jam, claro, cuando grababa la sesión con Nicky Jam A mí me pareció lindo pensar que Nicky Jam había venido Me, me parecía que se había ni... tomado el Sarmiento ahí <ríe> por ahí bravo, Maquilla, Pero pues no
5: yo creo ese, que hizo en Miami.
2: ese lo hizo en Miami Estaba
5: sí, sí.
3: alucinada
2: <ríe> Porque no, ganó incógnito Sí, sí Nadie supo que Niki no estaba acá
5: y podía ser ¿Te imaginas paseando por Ramos? Bueno, hay gente que dice Está quejando el spoiler
0: Chicos, hoy
3: Aparte hoy,
0: hoy Le meten spoiler a cualquier cosa Todo el mundo subió a historia
5: Hace seis favor.
4: meses que viene dando la Estás gira a O sea, ¿no abriste TikTok? Hizo los la gira meses, eh,
0: más grande de la historia de Estados Unidos sí. Y nosotros somos uno de los últimos destinos Estaba muy golpeado por la vida Baduani ¿Y? Sí,
4: lo decís Debe estar canchadito qué? Canchadito.
0: Sí, canchadito está. Bueno, cuestión, la segunda mitad fue una fiesta también, pero con sensaciones encontradas. Claro. A mí por lo menos me pasó eso. La miraba a mi amiga y decía, "Pobre señor." Ey, pero la subió mucho. Cuando sí. se subió a la isla esa y voló y después el cierre estuvo <risa> bien y los fuegos artificiales. Fue increíble, pero ¿entendés que estaba subido a la isla que se acercaba a todos y era un anciano? Estaba puesto como un ancianito Tenía como la capucha y la toalla Y estaba como todo achicadito No es que estaba subido ahí Cuando arrancó el recital, el tercer tema Se ha hecho una palmera
2: ¿entendés? Fue hermoso
5: ese momento Y después era un anciano
2: En un tributo al divo
0: Sí, yo creo que fue más eh, Dua Lipa vibes eh, La reversión sí. bisexual de eso Total eh, Así que bueno, nada Le deseo suerte a la gente que va hoy Gracias Ojalá esté vivo para el recital de hoy
4: La bala está muy baja o sea, que vivo y pueda hablar.
0: No, por ahí incluso está mejor que con nosotros, porque mi teoría de ayer es que él pensó que tiraba, sí. que porque arrancó arriba y no estuvo bien preparado, como que dijo, "Tiro al show este."
2: Para mí y por ahí hoy se prepara mejor. Otro nivel. Pero es que, boludo, imagínate que eso, vos pensés, o sea, imagínate posta cómo se siente tener fiebre, que es, "Dios mío, estoy muriendo" y que te agarre fiebre en esa situación. Un, un 39 grados de una. No, no, es Fue
0: muy es, difícil de ver. Un
2: patriota. Sí. Yo tenía ganas de que
0: le cantemos todos Como te liberamos
3: Te, te liberamos
0: te que de repente
4: toda la gente empieza a aplaudir te Benito liberamos. corazón
0: acá tiene los pibes Para la
5: liberación,
0: cosas así Total, como quería, quería expresarle Que de está nuestra bien, parte estaba está todo bien, bien. Todo bien. Estaba
2: todo, todo Lo bien. perdonamos, total Está Todo bien mi amor, ve y te acuestas
0: Porque se lo veía muy presionado por la situación <risa> bueno, y el Duki, todo bien, pero yo lo, lo amo al Duki No me gusta tanto su música, pero el persona me cae muy muy bien Me parece un, una buena persona Mauro
4: Mauro, ella del Fortín y amiga de Mauro
0: Así que esa es un poco lo que pasó ayer en el show de Bad Bunny. La información que ustedes querían tener, que ustedes pedían, que ustedes me pidieron que yo haga esta reseña muy pormenorizada. Tenemos todo lo que es reportes desde la marcha del orullo, por lo menos la que está sucediendo en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Luca Fauna reportándose. A ver.
1: Hola, 1990. Nuevamente un segundo año cubriendo... ...la marcha para el 990 desde acá, in situ... ...acá Lucas Fauno, les cuento que... ...bueno, está poniéndose, cada vez va llegando más gente... ...estamos esperando que el escenario principal de Plaza de Mayo... ...cierre Casu, esta primera parte... ...luego arranca la marcha por la Avenida de Mayo... ...que es la vena central de las protestas, los reclamos y la visibilidad en Argentina... ...entonces hoy la estamos llenando de diversidades, disidencias... ...mariconas, tortas, trabas y más... ...lo cual es siempre y siempre va a ser... Un hecho político. La consigna de este año es la duda es con nosotros, no más ajustes. Seguimos reclamando y exigiendo aparición con vida de Tehuel de la Torre. Seguimos pidiendo una correcta implementación de las leyes de cupo laboral travesti trans, la reglamentación de la ley VIH y todo eso como lo hacemos con esto, con fiesta y visibilidad. Porque estamos acá para eso, para celebrar. Porque la celebración también es un hecho político. Porque estamos celebrando y estamos acá es porque no nos mataron. Y cuando digo no nos mataron no es solamente físicamente, ni identitaria, ni físicamente. Estamos, exigimos, visibilizamos, reclamamos y sobre todo reclamamos con orgullo. Les amo, Vino de 90.
0: Gracias, Luca Fauno. Vamos a seguir reportándonos con vos a lo largo de este programa. Y si les parece, abrimos con Bad Bunny. Eh, Ojitos lindos, ¿eh? ¿no? Bueno, para adelante con Bob Astéreo. 14.40 en la República Argentina, estamos más tranquilos.
3: ¿Estamos? <risa>
0: <risa> ya estamos más tranquilos. Eh, no hagas eso, Diego. sabes que me pongo loco? Me pongo como un loco, loco, loco sacado. Eh, está con nosotros Leila Becha, la presentamos hace un rato, la vamos a volver a presentar. Eh, ¿Cómo estás, Leila? Bien, muy bien. Con
5: un poco de risaca ayer. Claro. Eh, fui a ver a Bad Bunny No, no morir
0: <risa> Intentar no morir Sobrevivir A,
5: a la fiesta argentina eh, Sí, después salí Y ahora Marcha del Orgullo Ah, o sea, saliste la después que, de Bad Bunny Sí, también Y lo no estaba Bad Bunny joven, eh. No estaba esa. Bad Bunny Casi compro la entrada A ese after party eh, Porque vieron que había Un after party Sí, ¿no? de, del DJ como Del de DJ de Bad Bunny ¿Saben cuánto salía
0: en la entrada? ¿Cuánto? ¿No? 6.500 pesos Y Lotea. te voy a decir algo eh, Yo cuando lo vi enfermo Casi muerto una parte mía se alegró de que no era ninguna fiesta por lo menos. Pero
2: las que no estoy yo. Claro, totalmente el, el fomo total. total claro. Las que no estoy yo. va a estar en su hotel tranquilo, sí. Así que estoy tranquilo. Me Martín. puedo ir en calma, me no puedo ir a vivir
0: en paz. Ni, no hay ningún lugar que me esté esperando, o sea, tampoco me estaría esperando, digamos. ¿Por qué estamos hablando de Bad Bunny? Vamos
3: no,
0: no. a entrarnos. Bueno, fuiste, saliste y ahora estás
5: acá ¿Y te yeah. vas a la marcha después? Me voy a la marcha después, sí Gira. ¿Así vestida de River? No, 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 me voy a, me voy a performar Ah, sí, bueno Sí, me voy a preparar Es una marcha que estoy esperando Sí sí. ¿Ustedes van? No Sí ¿Sí? Espero <risa> Qué pocas ganas de... <risa> 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 no, <risa> yo sí. Recital. Yo sí Claro pero Crimen de odio, decían sí. Hacer coincidir la marcha del orgullo Con el recital no, que mucha que gente que... Con
4: mi hermana que está ahí, tipo, ¿cuándo ir? <risa> claro. O sea, literal es homofóbico Ir <risa> Exacto.
2: Estás sí? boicoteando la marcha, puede ser Pero además, Casu tocó Va a tocar muy temprano en la marcha.
5: Sí. El horario. Eso, me, eso es rarísimo. Y porque es, el show es como en la Plaza de Mayo previo a la marcha. Claro. Y a partir de las 5 se empieza a marchar. Claro. Es una
0: jornada larga para los trolos hoy. Claro. No, sí. Hay gente que está desde muy temprano. desde sí. Las 11 de la mañana, 12 Sí, sí, sí. Esa sí. gente real
3: no entiendo. Y después está y... todas
0: las fiestas del after de la, Uy, de la marcha la que Rafa. también. Hay un montón. La gira sí se puede ver. Sí. Bueno, hablando de gira, tenés una gorra que dice Lula presidente porque sí. venís de nada más y nada menos que Brasil. Brasil.
2: Brasil. ¿Estuviste ahí? ¿Luis Ignacio te miró? Eh, me vio. Luis Ignacio a nos miramos
5: a los ojos. Fuiste a cubrir las, las, sí. Fui sí. las elecciones. fuiste a cubrir las elecciones. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue
0: la idea de ir? ¿Cómo eh,
5: la verdad, que teníamos ganas de. O sea, primero teníamos ganas de ver a Lula presidente. Bueno, un tiro estaba bueno. Sí, por supuesto. Eh, estábamos en duda seguir a la segunda vuelta, porque a la primera medio que no llegábamos por las fechas. O a la Asunción. Como, bueno, Pero
3: ¿a ya dónde ya, nos jugamos?
5: Seguros de que ganaba. Claro, la... un poco era como esa incógnita de decir. Eh, ¿A qué apostás? Y fue, bueno, vamos a la segunda Le metemos mucha garra a juntar la plata Y así fue eh, Logramos que nuestra comunidad y, y los seguidores que tenemos Pongan plata para bancarnos el viaje Y fue completamente autogestivo Increíble eh, Y decidimos ir a ir siete días A hacer una cobertura que nos interesara A nosotros, como eh, No somos periodistas, yo fui con Emilio Laslo Que es también un colega, que, realizador audiovisual Nosotros no somos periodistas Y nos dedicamos a las redes y era como, bueno, a ver qué grabaría de todo lo que pasa en una semana de elecciones tan importante para un país y qué le puedo contar a la gente que no le esté contando ya a los periodistas que saben internacionales, que cubren esto, que tienen un análisis político más profundo. Nosotros queríamos ir a la boludecita, a ver cuánto sale la comida el día de la elección, ah, qué de una. cosa comen o digo, a qué fiestas van. Y un poco fue esa la movida y la verdad que yo me sorprendí mucho, fue un viaje muy lindo eh, y además muy chocante, ¿no?, como que la cultura política que tienen es muy distinta a la nuestra y algo de eso también te pone un poco en, en eje sobre no sé la actualidad o sea lo que ¿A estamos qué te refiriendo eh, con la cultura política hablar mucho a la con militantes por ejemplo que no son eh, partidarios por ejemplo y que no te van a decir que son eh, del PT o que tienen adhesión al PT, sino como eh, entendían que se estaban jugando un montón de cosas y, y sabían mucho de política, como que estaban muy interiorizados en las discusiones de la interna, en la coalición que había armado Lula y en todo lo que había hecho Bolsonaro. Y esas conversaciones a mí me parecía que eran muy nuestro 2019. Bien. Había algo ahí de... Eh, 2019 vibes. sí. Y la diferencia con la que me encontré, que a mí me hizo muy bien, me hizo sentir como, bueno, hay algo de esperanza, es que ellos tenían muy claro que lo que venía después de este triunfo no iba a ser fácil. No. Nosotros estamos en 2019 un poco en un cumple hay que decir la verdad, ese 27 de octubre en Chacarita Disfrutando, festejando eh, El mismo 10 de diciembre también fue una fiesta Pero creo que ellos están... Bueno, nada, vivieron la pandemia con Bolsonaro, ¿no? Como claro. que todos los grandes males les tocaron juntos Y están muy enfocados en que, bueno, lo que sigue es bastante muy complicado O sea, la mitad del país votó a un chabón que es fascista
0: Sí, sí, no, no, la, la depresión es total, es de ser, de, me imagino que debe ser difícil de. De lidiar con eso.
2: Sobre este tema eh, vimos un montón de noticias circulando sobre la violencia política que se vio en estas elecciones, que obviamente llegaron los casos más extremos pero como ciudadana de a pie eh, y como joven ¿cómo se percibía esa violencia en las calles? ¿vos la percibías? ¿había algo de en algún momento cruzarte con bolsonaristas y decir, sacarte algo de Lula? ¿como sentir otra percepción de la violencia política distinta a la de Argentina? Eh, no yo creo que ellos la tienen muy naturalizada o sea el hecho de que
5: puedan portar armas ya es un dato que me parece que nosotros no podemos normalizar como que uh -huh. si me decís cómo lo sentís en comparación y bueno la verdad que la viven diferente o sea que puedan sí. tener armas debe ser naturalmente algo que te condiciona para la vida de ahí en adelante la verdad que yo tampoco quiero caer, no sé, recorrí 15 cuadras de Sao Paulo. tampoco es que soy la expresión y era un barrio medio careta, claro. como que la verdad que no sé si ahí pasaba lo que pasaba en el resto. Sí, hablando con un montón de, de pibes y de jóvenes que de, eran de Brasil o viajaban para las elecciones, que había una lectura de, bueno, en el interior de Sao Paulo y en todo el interior de Brasil hay algo con... Eh, el control más territorial que tienen las fuerzas paramiliciales eh, y parapoliciales en los territorios como un estado paralelo donde ahí la violencia está recontra legitimada y es la única manera en la que se hacen las cosas entonces ya eso daba una pauta de que un poco todo el mundo se esperaba ese nivel de, de bueno, de violencia para, para uh -huh. ponerlo en esos términos eh, después creo que en las conversaciones con, con la gente como eh, un un miedo de pero no, no, le, no le diría miedo sino como eso como un reconocimiento muy claro ellos todo el tiempo te decían son fascistas viste que acá se discute mucho si hay que decirle fascistas o no si está bueno usar esa palabra si tiene sentido hacerlos crecer con, con esa subjetividad no sé lo que fuese y ellos pero nadie dudaba Nadie dudaba, eh, porque como que tienen muy en claro que los quieren muertos, que, que básicamente los están matando, eh, ya hubo varios eh, militantes asesinados, digo el caso de, del día de las elecciones, sí. la, diputada la diputada que salió con, con un arma a, a nada... O sea, un scratchy que le hacen acá a Grabois Y la mina reaccionó con, con una O sea, es terrible
0: eh, Sí, sí, claro, ¿no? Y además con la tranquilidad con la que iba con el arma Viste que caminaba tranquilísima con el arma eh, En el medio de la calle, chabón, eh, ¿no? claro el, estaba escondida. El
2: nivel de expertise. Eh, sí, sí, un sí, modo sí, sí. de no te tiembla la mano ah, O sea, no. una cosa muy miedosa eh, Pero todos como muy eh,
5: Muy naturalizando ese grado De discusión, como que saben que La discusión es así Eh... Y eso, eso también me, me chocaba mucho, como bueno, nosotros estamos en ese momento de naturalizar ese grado de discusión política, porque en realidad
0: no hay discusión política, pero... Bueno, creo que hay una diferencia, que es que bueno, en su caso ya son gobierno tienen una masividad. Nosotros creo que acá, por ahí, el miedo que tenemos con respecto a, desde las palabras que usábamos hasta cuánto lo llevamos a la, a la discusión pública, tiene que ver con el debate que atraviesa este tema siempre, que es eh, cuánto espacio le das en los medios a estas voces, que para mí ya es un debate que está medio caduco porque ya están esas voces. Y por otro lado, que tampoco queda claro, cuánta Cuánta capacidad electoral tienen, cuán masivo, cuánta capacidad de convocatoria, ¿no? Creo que por eso también, la, no sé si la timidez, pero el, la precaución que hay acá para sí. hablar de esa manera, de este, estos espacios. Sí, también
5: lo que me pasaba charlando con, con pies de mi edad, que conocimos en un bar en la calle, de repente era como, bueno, vamos a hacer sociales y, bueno, eh, eran militantes de una, bárbaro. Eh, hablábamos y... Y lo, que no, y lo que a mí me sorprendía particularmente es eh, que ellos también tuvieron mucha capacidad de organización. Como si me, si me ponía a pensar eh, esto, bueno, en Argentina nosotros les estamos midiendo cuánto eh, cuánta fuerza electoral tiene la ultraderecha acá y esa es la cuenta que estamos sacando para ver qué hacemos o qué agenda reivindicamos o a qué agenda nos subimos. Y si decimos que ser progresista ya está pasado de moda porque eso es no lo que garpa. Allá hay una una autoconciencia de su agenda, ajá, como ajá. que saben que la forma de combatir a ese fascismo no es medir cuánta fuerza electoral tienen, por supuesto que el resultado les llamó mucho la atención y, y, y los dejó un poco, porque claro, la gente no decía que iba a votar a Bolsonaro y terminaron votando, Claro. Eh, y el número les sorprendió, la cantidad de votos que sacó Bolsonaro, pero ellos refuerzan su agenda. Como hay algo de eso que me parece que todavía nosotros estábamos viendo, bueno, a ver, si nos corremos un poquito más a la derecha, capaz logramos captar un voto que no. Uh -huh. Bueno, la verdad es que tuvimos tres años donde nuestra agenda, ni idea dónde está, uh -huh. vayan a buscarla, eh, y me parece que esa es la tensión que nosotros estamos viendo, como sí. todavía le tenemos miedo electoralmente a una derecha que... que sin votos o con votos culturalmente está haciendo Mella. y si nosotros nos subimos a esa de eh, abandonar agendas, abandonar banderas, eh, pensando en, la, en el plano electoral muy difícilmente también sea posible armar cualquier tipo de coalición que, como hizo Lula, le permitió armar una coalición con gente de centro-derecha, de derecha y de izquierda, la más radical de Brasil. Claro. Y esa coalición le ganó al fascismo
0: brasilero y esa es la lectura que, que hacen ellos. Ajá. No, eh, sí. No, Pensaba eso sobre lo que vos decías puntualmente, que Lula también tuvo que girar igual giró. con respecto a las cosas que plantea por ahí desde las bases, desde la militancia. No es así, pero es algo que está pasando en muchos líderes políticos de acá, de la región, del mundo. O sea, no podemos
2: olvidar, la, oh, no, digo, no podemos olvidar, no para hacer una crítica, sino como una cuestión de observación de esto mismo. Y es interesante que justamente se mantenga como, como esa diferencia entre las bases y él. Pero la declaración en el, en el debate a mí me impactó muchísimo porque me pareció muy, muy anacrónica. En modo, no estoy de acuerdo con el aborto, creo, en los hijos. O sea, también sí. una cosa muy... Eh, un discurso hacia hacia quienes, y bueno, todo el diálogo que tuvo con los evangelistas, a mí no me parece malo me, me parecía absolutamente necesario pero sí hay una disociación entre el discurso de Lula en, en, a lo público eh, y, y lo que vos estás narrando de sus bases Sí, hay una diferencia también que es que en Brasil no, no,
5: no existe un movimiento feminista como en Argentina, claro. por ejemplo, o sea nosotros medio palo de, de millones de pibas eh, marchando pidiendo el aborto no es algo que se ve particularmente en Brasil eh, nosotros el día del debate fuimos a un bar eh, del MCT eh, a verlo, la gente la revivía y cuando fue la, la situación en un contexto charla sobre el aborto, debate sobre el aborto eh, la, la militancia estaba como como, como, que sí, resignadas, como que claro. sabían que esa claro. la, Que eso que es eh, lo que que
0: hacer. Esa batalla
5: no, sí, no es por ahí. Sí. Creo que eh, no sé, es, es como
0: lo siento muy complicado. Es complicado. A ver, nadie acá se va a poner eh, purista de nada. Todos sabemos que hay contextos y momentos para llevar a. Nosotros también tuvimos un contexto que, más allá de lo que fue la, la cuarta ola feminista acá, eh, aprovechamos un contexto histórico para sacar la ley. Digo, no, no hubiese sido lo mismo en cualquier momento. Hago algo muy puntual de lo que pasó acá, que, que no necesariamente se tiene que replicar en todos lados, pero pero bueno, yo sí, sí me parece, eh, que me parece que igual lo tienen claro todos, que es que, que Lula haya ganado las elecciones, es un alivio muy grande, muy muy claro. grande, que hay que poder disfrutarlo unos días por lo menos, unas semanas por lo menos, y después viene el infierno que es gobernar en este momento del mundo ¿no? Sí. y en este momento de América Latina sí. eh, a nadie le puede ser fácil gobernar y, y, y mantener sus ideas cual, digo, yo creo que hay agendas que están siendo corridas por derecha, pero en general es difícil mantener cualquier agenda porque te corre las circunstancias en las que nosotros, A Nosotros nos corre el FMI y a ellos nos correrán sus situaciones puntuales, digo, pero te, te, es muy difícil tener como la comodidad para llevar adelante el gobierno que planificaste. Sí, a la vez Lula
5: tiene, tiene mucha cancha. Él cuando llegó la primera vez a la presidencia tam, eh, no tenía un programa de claro. izquierda así, sí, o sea, llegó eh, con aliados y con ministros ministros que llevaron adelante un plan de cierta estabilización que se puede pensar bastante paralelamente a lo que hizo Néstor acá, digamos, no. no vos lo veías y no decías, tipo, este chabón es de izquierda. Creo que él tiene. él es un líder nato, pero internacionalmente. Entonces hay un. A, a, y, a, y que además sea el presidente Porque acá tenemos el dato de que nuestra Conductora es la vicepresidenta Que además sea el presidente habla un poco de Bueno, tiene cierta capacidad de conducir el proceso De última último sí. si, si hay algo que tiene Es que conduce la batuta Y que además todo el mundo lo está mirando en esos términos Creo que ahí le, la militancia Descansa mucho en eso Pero también eh, esto como traigo charlas de, con militantes ¿eh? Obvio. Eh, lo que me decían es eh, Simón Tibet, que es la, la la que sacó cuatro puntos en la primera vuelta y que después se puso la campaña al, on, al hombro y salió a a, a, a pedir el, el voto de Lula, es una era una candidata de centro derecha, como lo más tradicional, muy centro derecha estamos hablando de derecha para nosotros eh, y lo que nos decían es... Nosotros le preguntamos como... Che, ¿la ven en algún ministerio? Como que después de ponerse la campaña al hombro... Y aportar los votos que le faltaban a Lula... Imagino que habrá alguna coalición. No, no, ella después de que gane Lula, que asuma el primero de enero, va a empezar a ser oposición uh -huh. y había una lectura ahí de, bueno, están jugando quizás a armar un esquema más democrático claro. del sistema uh -huh. que es tratar de correr de la conducción política de esta derecha eh, a Bolsonaro, que es antidemocrático y tratar de ponerla a ella y que lo que sabían es que Lula va a tener cuatro años para gestionar y que esos cuatro años van a ser muy claves pero porque tienen que sentar las bases de vuelta de construir el sistema democrático que para ellos está roto uh -huh. o sea, ellos, la lectura es nosotros volvimos a recuperar la democracia lo cual es bastante fuerte creo claro. que nosotros no pensaríamos de esa no, forma no, eh, no, no, no. incluso cuando la quisieron matar a Cristina no, que era como no. uno podría decirlo pero la verdad es que eh, ahí está la esperanza de ellos también ¿no? Es como decir bueno se recupera la democracia y, y van a jugar digo porque también son militantes y, y, y para eso están imagino que con un poco
0: más de expertise. estamos hablando con Leila Becha ¿cómo te defino Comunicadora, te puedo decir. Sí. Persona, persona de redes. Persona de redes. Eh. Eh, no, porque acá nos preguntaban eh, dónde, cómo, ¿cómo habías conseguido? ¿Quién quién era la comunidad que te había llevado a Brasil? Por ahí, para una persona que no te sigue, te puedes seguir en arroba Becha, tus redes sociales, Leila Con Y, para la gente que no sabe. Muy bien. Eh, y la comunidad es la gente que te, que te sigue, que te sigue tus streams, que te sigue en tus redes. ¿Cómo, cómo definirás o la, la enmarcas dentro de.? Alguna institución. Nosotros ¿no? le
5: decimos Bechiliver, se pusieron ese nombre. <risa> <risa> Me da un poco de cringe, pero es divertido. Está bien. Eh, sí, sí, o sea, yo arranqué como haciendo cosas bastante sola. Ahora laburo en gelatina con Pedro Rosenblatt y, y tengo algunos proyectos, pero en general, como que la gente eh, sigue sigue lo que hago a donde esté y eso para mí tipo es alto orgullo porque. La verdad, que poner plata por un proyecto, yo sé que a veces es una boludez, pero hay un compromiso. No, no. Yo soy socia de Futurock y digo, che, porque banco. Claro. Eh, porque banco, y quiero y es que sigan que,
0: haciéndolo. No, y es algo que uno piensa antes de tomar la decisión. Yo no pongo ahorita en todos los medios que consumo. Total. Incluso en, los, en varios consumos que lo piden. Digamos, como que uno toma la decisión con un compromiso no sé pienso yo también lo pienso con los medios de los que formo parte de varios que tienen suscripciones que sí es un orgullo que una persona tome la decisión de poner plata en vos sí, todos los meses en este país y es algo sí.
4: medio nuevo también creo que nuestra generación vino a romper con eso y ahí te quería consultar cómo nació de voz como encarar para ese lado porque claramente es una búsqueda tuya ¿no?
5: sí, sí eh, yo empecé laburando como CM o sea yo estu eh, soy politóloga <risa> te quiero decirlo Está bien. Eh, aprovecho no, pero eh, cuando estaba terminando la carrera me quería dedicar a la comunicación política y lo primero que engancha es un trabajo súper precarizado que es ser CM, sí. Community Manager. <risa> eh, y ahí en muchas discusiones de, bueno... Yo quería aportar como un poquito de juventud a los contenidos y mostrar una cara de la política que no necesariamente era la foto del, del funcionario. Estuvimos una la buena reunimos. reunión, ¿no? ¿no?
2: Sí, con un papel Dios. al frente, firmando. Sí, este sí, es como, fin. Dios,
5: por favor, qué aburrido. Y no me dejaban hacer grandes cosas, como que no tenía tanta libertad. Y empecé a hacerlo paralelamente en mi cuenta, como que dije, bueno, ya fue, voy a usarla para esto. Eh, divulgar cosas, como explicar cómo funciona funcionaba el congreso, videitos muy cortos, muy boludos, que para mí era como fácil hacer, y eso empezó a ir creciendo y les fue muy bien, y a partir de eso hubo como un vínculo con la gente de, de me gusta cómo comunicas, me parece que lo explicás muy bien, como que sos graciosa, eh, y a mí me cebó, y paralelamente como fui laburando de cosas más serias, más fijas, más en blanco, y en un momento... Eh, Nada, la gente banca y las plataformas pagan y la gente pone plata y, y siguen apareciendo laburos, pero desde mi propia plataforma, lo cual claro. es como, bueno, tengo una marca armada que me permite decir las cosas que yo quiero decir y si las marcas no se eh, adecúan a eso, no me importa, porque la gente va a estar eh, pidiendo algo que yo doy y que es lo que, lo que hago y lo que genero, como... Eh, también hay algo de, no sé como pensarlo muy en, en, en retroactivo con la comunidad como que no es que yo me levanto y digo tengo re esta idea y la voy a hacer sí. sino como también tener un termómetro de bueno lo que le gusta a, a, al espectador lo que me gustaría a mí escuchar uh -huh. si voy a aprender a las 9 de la noche un jueves una piba que tiene el pelo rosa y habla de política y hace chistes y, y está enamorada de Bad Bunny ¿entendés? como eh, ¿por qué la escucharía? ¿qué tiene para, para agregar? y ahí es como bueno, hay un feedback, eh, me parece que muy honesto. Yo no sé si eso va a durar siempre, porque a veces la gente, no sé, viste, cuando empezás a crecer mucho también se pierde algo de eso, pero es como mi objetivo, como. Sostener. Pues sí, sostener, porque es, para mí es como militancia. Eh, estoy muy, muy agradecida de poder vivir de esto, eh, pero yo lo pienso siempre como muy en términos de militancia, como donde tenga que decir las cosas que voy a decir, las voy a decir, no importa, como. Eh, mi compromiso es más con la patria y con Argentina y con el peronismo que, eh, que con la plata y con las marcas y con cualquier otro compromiso laboral que tenga. <risa>
0: Hermoso. Una moraleja. Argentina. Ah, Argentina. Eh, ha pasado por 1990. Leila Hecha, gracias. No, gracias a ustedes. Te deseo que la pases muy linda la marcha. Bueno. Eh, que tengas una muy linda jornada. Que siga la gira, porque ya veo que siga. sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. sigue, 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 sigue. sigue, sigue. sigue. Arroba Leila Hecha, la pueden encontrar. Eh, en sus redes la pueden escuchar en gelatina los lunes, estás con primer lunes, aviso, ¿no? a las 10
5: de la mañana. A las sí. 10 de la
0: mañana. Eh, y síganla, porque bueno, si les, les copó algo de lo que vienen escuchando, la pueden escuchar más en profundidad en la semana. Si les parece, nos tomamos un respiro a nosotros mismos. en la República Argentina vamos a seguir reportando qué es lo que está pasando en eh, la marcha del orgullo con Lucas Fauno que eh, nos va a seguir contando a medida que pasen los minutos las horas, las actualizaciones de lo que, de lo que, de, de lo que hay de lo que va pasando eh, si hay oyentes que estén en la marcha si hay oyentes que estén yendo si hay oyentes que se estén preparando la puerta está abierta para que se comuniquen 11 40 66 000, 11 40 660000 00 Nos cuentan un poco, puede ser mensaje, puede ser audio. y Nosotros los escuchamos, las escuchamos. A ver,
1: chicos, acá preparándome para ir a la marcha, esperando una amiga. Todavía no sé qué carajo ponerme. Lo hacemos, quiero ser su amigo.
3: Nosotros, nos vemos
1: y nos besemos. Ahí, sí Hola, Lilo 90 nuevamente. Un.
0: Fauno. Eh. La verdad que siento que realmente es, no, es lógico, estés nervioso y no sepas qué ponerte Porque el nivel de outfits es altísimo
4: oh, Es altísimo. El clima? ¿Qué está pasando? ¿Hace calor o hace frío? ¿Cómo definir esto? Eh, hace calor ahora Hace calor ahora, pero, ahora, no hace pero en un
2: rato puede hacer frío y eso
0: complica va a bajar, todo va a, bajar, va a bajar la temperatura, bajar. pero no, eso no va a detener a la gente de ponerse tangas. Eso no, no va a detener bueno, a la gente desnudarse. de desnudarse Bueno, a ver lo que dice la gente
5: Hola, 1990. Acá socia desde Vancouver, Canadá. Quería contarles cómo se vive el Hola. orgullo acá. Eh, básicamente no es una marcha,
1: sino que es más un desfile y solamente pueden desfilar los que estén participando
5: con alguna compañía. Onda, eh, Walmart, el eh, supermercado... ¡No! Tal. Eh, si no, uno no bueno. puede participar en el ni desfile ni y lo vive como
1: espectador desde fuera Obvio, después del desfile, eh, todo tipo de fiestas súper divertidas, bueno. pero acá no es marcha, es un bajón. Así que valoren el, el mega, la mega marcha que tenemos en Argentina, que está muy buena y es para todos y todas. Saludos.
0: Espectacular. Bueno, está bueno el relato. La verdad que... Eh, que suena como medio eh, más tristón, ¿no? Tener que ir a ver una, un parade muy que shanky. lo ves de afuera. Muy oh, Muy, muy yanqui
2: ¿sí, ¿no? y una, una reversión más ordenada que es muy canadiense. ¿Eh? Entonces, o sea, ¿no? me parece que en el parade yanqui la gente puede intervenir un poco, puede
0: interactuar más. <risa> eh, pero bueno, tenés fiestas después. Eso me alivia en algún lado saber que hay fiestas después y en algún lugar te puedes enfiestar después. Puedes ir a festejar.
2: Hoy también hay mucha fiesta, mucha, mucha fiesta, fiesta eh, mucha fiesta como nunca, mucha partusa. Si saben de fiestas, manden también, inviten gente. Ah, send, ¿send, send, send links de fiestas. Sí, send links de fiestas. Estas que todavía tengan
0: entradas al día y de, de hoy a y lucas a la hora como hoy. la
4: del DJ de Bad Bunny, sí. ¿no? Porque tampoco es que tenemos tanta plata.
0: Eh, acá Dayana manda una foto de su look para la marcha que tiene ver, topísimo. Shorts, sí, un shortcito con un top negro, pero debajo del short. Un arnés. Hay un arnés espectacular que le atraviesa la panza y baja por abajo del short también.
4: ¿Qué está pasando con los arneses? ¿no? Podemos hablar, de repente la producción creció un 300% mínimo. Me o encantan sea, los arneses
0: Y son bondadosos con. con, con todo tipo de personas, pero que hay arnés están de acuerdo, ¿no? Se está
4: usando muchísimo más como eh, crecimiento exponencial.
2: Che, qué precioso este arnés y además vamos a, a profundizar en la descripción porque es de la cintura a los muslos. Nunca lo había visto. Mandad de dónde lo, lo sacaste, de dónde no, lo compraste. No, de de hoy recomendaciones. Me chique chi, de info. <risa> Mandad data. Me chisita gando. Decime dónde compraste ese arnés y dónde viene fiesta. Data de fiestas,
0: data de arneses. Y data de lo que, lo que consideren que es importante tener data. Hablando de economía. Sí. Hablando con la, en algún Mirá. lugar está vinculado con la economía porque. La producción de arneses. Eh, claro, estamos hablando sí. de locales que vendan es. arneses, estamos habla, hablando del mercado interno, claro. estamos hablando del consumo. Claro. Estamos hablando. Venimos hablando de marcas, venimos hablando de todo, todos estos temas. Todo está vinculado con todo. Sí. Y es momento, es la hora, es la hora, diría. Yuya, sí, eh, sí, de que, que sí. hablemos de economía.
4: Hablemos de economía. Hola.
0: La pregunta es, la pregunta es ¿qué hago?
4: La pregunta es ¿qué hago? Eh, primero quiero agradecerle a Julia Mingolini, no sé si la tienen, ¿le suena a algún lado?
0: Me suena. Que el viernes ¿Sí?
4: seguro la recomendó esta columna. ¿En serio? Sí, estuvieron ¿El, hablando de el que hago de educación financiera y mucha gente decía yo por escuchar 990 aprendí esto fui a quejarme al bank y resolví algo así que gracias en serio Marto sí, Ay, mejoraste vidas mejoré vidas ¡Es mejoramos de todos
3: bueno
0: me pone muy contenta que sí. hayas tenido esa intervención en la vida de las personas sí sí sí, sí. La, es que sí. la gente te, te tiene como referente de inversiones
4: sí eh, ¿Por eso le voy a pasar mi cafecito? No, no. eso no Bueno, a pero ojo ¿Ah? pero, ¿Eh? ¿No ¿Quién a
0: dice? ¿eh? No te Me pan tan gracioso porque, porque en un par de años de vamos Ila. a estar Mira. todos pidiendo cafecito sí, todos por pidiendo todos pidiendo cafecitos.
4: Bueno, así que si vienen a escuchar esta columna por primera vez Sepan que están todas las anteriores en Spotify eh, Porque ya estamos avanzados en esta educación financiera Y ahora están en preguntas Estamos en tipo preguntas pre-examen ¿Viste? Cuando el profesor dice, bueno, hagan preguntas y si estás medio como en bolas y no te para hacer ninguna pregunta, es tu momento de ir a las clases anteriores, de revisar todo el contenido que está en Spotify y ahí algo te va a surgir.
0: Sí, estoy de acuerdo con eh, lo que decís y de hecho está abierto también el 11 40 66 000. 11 40 66 00 para que manden sus preguntas de qué hago, qué quiere decir esto, tengo una situación del orden de los financiero. Eh, me echaron y me dieron una indemnización de tanta cantidad de plata, quiero invertirla, qué hago, eh, ahora hay 15 tipos de dólares, me sí. voy al exterior, me sigue conveniendo pagar con tarjeta o qué es lo que me conviene hacer, qué hago, el otro día yo tuve que responder eso, imagínate. Economista sí, En por otro programa, programa Pero sabía la respuesta Qué bien eh, Porque eso cambió Hasta hace un mes o dos meses reco Recomendabas full eh, Si tarjeta. te vas al exterior pagar con tarjeta Y ahora ya no
4: Y depende la cantidad Porque vieron que pusieron este dólar Qatar <risa> eh, Es qué hasta 300 Qué graciosos son los nombres tipo, sí. En dos años va a seguir el dólar Qatar ¿Y va a ser todo <risa> medio año? Bueno eh, Pusieron el dólar Qatar Que tenés un límite de 300 Y si pasas ese límite Te cobran más impuestos eh, Entonces ya no te conviene Tanto pasarte el límite pero todo depende de cuánto esté el dólar blue para ese momento, o sea, claro. actualmente.
0: es gastar hasta 300 con tarjeta y después de 300 con blue, o sea, con cash.
4: Y sí, sí, sí el dólar blue sí, o sea, en este momento sí, pero tal vez el dólar blue en 15 días se explota y bueno, ya la recomendación esa queda vieja. Claro. Tenés que ir bueno, al día que, de hoy. Claro.
0: Al día de hoy el dólar blue está por debajo del dólar tarjeta post 300 dólares
4: Sí. Eso eh, está confirmado, así que... ¿Entendiste
0: Mechis? Porque...
4: Sí, si la cara de Mechis
3: sí, dice te que tenés no ca tenés
2: cara de... Sí, estoy meditando, pero es que tengo una pregunta. Sí. <risa> sí vos dale. Es que tengo una pregunta, pero es una pregunta sobre el, el sistema... O sea, es una pregunta que quería hacer, pero no estaba segura de que fuera... O sea, no es un qué hace, pero... Porque está eh, bien, pregunta. Lo voy a hacer es porque es sobre mal. economía.
0: Sí, Marto, vos dale.
2: Marto, en mi país... Ah, que no es este, sino Colombia país, eh, El dólar está súper caro Llegó por primera vez a tu, 5 mil pesos tuvo una
4: devaluación importante, o, sí tuve una
2: devaluación importante La gente está amistada eh, está Bien, Para mí es como, chicos, háganse abajo <risa> sí, Pero total. hay algo que se habla siempre Y yo quería saberlo porque eh, Se está diciendo mucho en estos días Que es, no, la cosa no va a convenir La inversión no va a convenir Porque van a subir mucho las tasas de interés para regular un poquito la subida y la corrida del dólar y esa correlación siento que ya la estudiamos eh, pero se me se me escapó
3: okay. los
2: bancos van a subir las tasas de interés bueno pero esto es un fenómeno que pasa cuando sube el dólar why wow. What? Oh, oh my god why so,
4: so es el meme de yo sé, la sé puedo intentar vos
0: bien? sabes ay, sí. ay boluda lo, vi, lo vimos acá pero yo era una época que tenía muchas columnas de educación financiera al en sus programas, programas. okay con Ignacio Carvalho Le mando yo, un sí, saludo Que los bancos no lo Cuando suben la tasa de interés En pesos En el peso local mm. Lo que hacen es Incentivar Las herramientas de inversiones En pesos Para que la gente Vaya al peso Y de esa manera eh, Se vuelque más al peso Y menos al dólar Y baja el precio del dólar bien
4: Cali economista por? Es exacto O sea, imagínate la situación Vos tenés pesos colombianos Sí O sea, también podés tener pesos argentinos Sí Vale lo mismo eh, ¿Qué puedes hacer? Podés comprar dólares Básicamente sí. O podés invertir en esos pesos Bien colombianos argentinos o lo que sea entonces si sí, el estado colombiano te dice si vos pones pesos colombianos en el banco te vamos a dar más interés o sea subo la tasa de interés te conviene más que comprar el dólar
2: perfecto ¿me entiendes? clarísimo entonces
4: ante esas dos decisiones si te sube la tasa de interés tal vez tenés menos presión en el precio del dólar
2: bien perfecto
0: eh, tenía una pregunta del orden de lo financiero. Ah, no es una pregunta, es algo que me pasó esta semana pero que me gustaría trasladarlo acá porque siento que... <risa> es una pregunta, es un
2: comentario. Sí, <risa> es un comentario pregunta, pero, pero siento que es
0: un consejo que le va a servir a toda la gente. Esta semana eh, estamos en, en etapa Cyber Monday, Cyber Week, sí, Cyber Cosas. El nivel ¿No? de
4: consumo de Cyber Monday en redes es total no quiero tanto, o
0: sea, sí, basta sí. no voy a comprar, no te preocupes. Pero tanto. yo sí me compré cosas okay. Esto es un, no lo Esto suelo hacer pero venía, que me quería comprar sillas para mi casa venía haciendo un seguimiento de precios y vi que era el Cyber Monday y efectivamente había bajado el precio, o sea, no es que era una estafa que lo aumentaron para bajarlo, sino que realmente estaba más barato Bien. y decidí avanzar ¿Qué es lo que pasa? Este local tenía 12 cuotas sin interés, pero me decía que si yo pagaba eh, por transferencia, me hacía un 10% de descuento, entonces dije, yendo a la transferencia Transferencia, tipo, le pedí plata a mi mamá porque no tenía la plata para pagar, <risa> pero le dije, te lo pagó en cuotas.
4: Claro, si te lo paga tu mamá, siempre es más barato que pagarlo vos, igual. Eso claro, prestame la
0: plata y te voy volviendo en cuotas la plata que me, que me prestaste. Eh, así pago por transferencia y tengo 10% off. Y ahí me frenó otro economista, que no fuiste vos, Marto, y me dijo, estás loca, estás <risa> loca? loca, 12 cuotas es mucho más que el 10% de, de descuento, porque es la inflación de un mes y medio. Claro. O sea, si lo pagas en 12 cuotas...
4: Sí, la recomendación actual Es
0: mucho mejor que pagarlo por transferencia Y que te descuente un 10% Cuando en 12 cuotas te van a descontar muchísimo más Porque la, con la inflación que hay de acá a un año El precio que te va a costar la cuota de acá a un año Es mucho menor de lo que es hoy digamos, Pero de, ¿De cuánto era
2: la cuota?
4: No, no importa sin interés? El descuento era, claro, sin interés Ah,
2: ah entonces ah. sin interés Sí Bien
4: Siempre que vean cuotas Porque sin interés, no, te compren. Claro, ya no, no hay qué? tanto
0: cuotas sin interés. No, pero ponele la hora 30, tiene, tiene interés, pero igual el interés sí, es más bajo, más bajo que bajo. la inflación. Sí, sí, sí. Bien.
4: Eh, si quieren comprar algo en cuotas, la verdad, la recomendación es... Procedan. pero Sí, anda máquina, nadie te detiene. O sea... No sé ustedes, pero yo... estoy yo, con un
0: nivel de cuotas. Yo la verdad... Yo costé con una, unas cuotas. Mi tarjeta de crédito perfecta.
4: está explotada porque todo lo gasto en tarjeta de crédito. Porque claro, si yo pago en un mes, la plata vale 7% menos que la inflación. 6% menos. Entonces claro, si compro, en, pago en un mes y bueno, me conviene. Eh, si puedes poner
0: el pago, hacelo.
4: Sí, pateen
0: pagos. Pero Dios. tampoco tampoco acumules toda la deuda de la tarjeta bueno. porque hay gente que le llega
2: el, el costo de la tarjeta de crédito y es, dice, es muy triste y acordate eh, acordate tema pagar el mínimo de la tarjeta no solo el día
4: sí no no paguen solo el mínimo
2: de la tarjeta, <risa> no de la tarjeta.
4: pidan prestado pesos si pueden a alguien cercano y paguen un poco más aunque sea porque los intereses que te dan pagando sobre el mínimo, son muy bajos. Pero, por tema cuotas, recuerden que pueden entrar, hay varias
0: páginas. Ah, es verdad, Marto, vos hay, habías recomendado.
4: Sí, una que se llama Infleta, pueden entrar ahí, <risas> infleta.com.ar. Eh, parece que tengo acciones, pero no tengo acciones, solo que me parece una gran idea, que ahí pones cuánto te cobran en contado, cuánto te cobrarían en cuotas y ves que te conviene. Si no estás en descuento por efectivo, no paguen nada de efectivo, eso, primer aviso, o sea... Yo veo gente pagando en efectivo sin descuento y me pongo mal. Ayer <ríe> mi, mi mamá, no lo hagas. Si sí, no lo hagas, mi mamá quería pagar una cena en efectivo. No. ¿Qué? el que viene. Sí, sí, sí. Bueno,
0: pero hay gente que le sirve para organizarse con los gastos. Bueno, organizate pagarlas,
3: mejor. <risa> Marto, vos enojar. sos
2: nuestro profesor, no nos puedes
3: sí. decir. Así. Ay, me,
2: yo Marto, pero ay. es que ay, es menos mal que tenemos esta columna, porque con este país hay que estar cada ocho días cambiando <risa> la metodología, ¿entendés? Hubo una época en la que no era así, en la que taca taca era un poco mejor, porque bueno. Sí.
4: Porque aparte habían puesto un impuesto, se acuerdan, a la tarjeta claro, impuesto claro. es 1%. La inflación es del 6%. Y bueno, sí, te conviene.
0: Marto, llegan preguntas al WhatsApp. También si quieren hacer preguntas, pueden hacerlo en las stories de Futuroco, ¿OK? Que está la story de la mano de los amigos de Invertir Plus. La página que solemos recomendar para utilizar varias de las herramientas de inversión que Marto nombró hoy. Y ha nombrado a lo largo de estas columnas a lo largo del de, último año. Eh, ahí están... CDARS, está el dólar MEP, está Bitcoin, digamos, están distintas herramientas sí. de inversión. Y
4: están los dólares oficiales, que pongo un asterisco importante. Si probaron en las primeras semanas del mes anterior comprar dólar oficial y no le dejó por el tema de subsidios, sí. Vuelvan a probar. Hay gente porque que... se actualizó la, ¿Ah, sí? la base y tal vez podés ahora, así que nada, tal vez no puedas. No te estoy diciendo que podés, pero proba, vos probá. Y de última, ¿no podés? Y seguís en el mismo estado de tristeza actual. Pero si antes podías, si en las últimas semanas no pudiste, probá de nuevo en invertiplus.com.ar y tal vez, tal vez. En las, podés. en
0: las stories tienen el link que los va a dirigir a la página. Así que si pueden entrar a las stories de Futuroc, okay ok. Eh, ahí tiene el link que los redirige. Una pregunta que llego que me parece interesante porque tiene que ver con un tema de agenda es la del compañero que cuenta, o compañera, compañere, que dice: Vi hace poco que salió un nuevo dólar turista. Vienen sí. mis sadres del extranjero este mes. Entre paréntesis, viven en otro país y siempre cambian sus dólares en el mercado paralelo. ¿Me explicarían cómo funciona este nuevo dólar oficial para gente que viene del exterior? A ver si les puedo convencer de que ya no cambien dólares de esa forma.
4: Bueno, ¿se acuerdan del dólar MEP? Sí. Que es el dólar financiero, que vos tenés que comprar bonos en, en pesos, lo vendés en dólares y así compras dólar MEP. Bueno, lo que comunicó el gobierno es que para los turistas que vengan de afuera con tarjetas emitidas en otros países, cuando paguen... Se le va a debitar este valor del dólar MEP. ¿Por qué? Claro, porque la gente venía con dólar tarjeta de afuera y se lo cambiaban al oficial. Y obvio, nadie pagaba de forma legal, sino que todos iban a cuevas, cambiaban sus dólares por.
3: Al dólar Blue. Claro, no no con dólar
4: Blue. Para pagar en efectivo. Y por eso esas fotos que vieron en Twitter de fajos de billetes pagando sí, cenas. Bueno, el porque el claro, les convenía. Bolsonaro. El hijo de Bolsonaro. Eh, porque les convenía cambiarlo al dólar blue. Le daba 300 pesos en vez del oficial que si pagas con tarjeta le daba 165 por cada Bueno, lo que va a hacer el gobierno es que cuando pagues con tarjeta se te se te reconozca, digamos, un dólar más cercano al dólar blue que es el dólar MEPA.
0: Ok, entonces les conviene ahora en...
4: Asterisco importante sí. Todavía no está implementado Nadie claro. sabe bien Cómo se va a implementar Entonces si bien mm -hmm. ahora Literal Se están llegando Bueno Vas a tener que seguir eh, Vendiendo al dólar blues si Y tus padres son extranjeros eh, Y el tema de pagar con tarjetas Se va a ir viendo Nadie sabe Ni siquiera pudieron implementar Todavía el dólar qatar eh, Ese límite de 300 dólares Con el que después Te suman más impuestos Porque claro Cada nueva regla que pones Son nuevas cosas Que tienen que entregar Los bancos Y esos sistemas Todavía no están eh, Pero eventualmente cuando funcione bien, ahí sí tu familia que viene del exterior va a poder pagar con tarjeta a un dólar más cercano al dólar blue que es el dólar map.
0: Acá hay un par de comentarios Que hacen sobre el tema cuotas Acá dicen Belén dice Me encantaría poder hacer todo en cuotas Pero no lo hago Pues trabajo inestable Eso es muy importante decirlo Hacerlo si tenés sueldo fijo Si no es la muerte Por supuesto Sí, obvio Pero supuesto. bueno, también estamos ¿Es hablando para, Es para personas Que tienen previsibilidad En su sueldo mes a mes Porque si no te cae una cuota El mes 5 Y no tuviste ponle, Ni siquiera tiene una persona Que se queda sin laburo Tiene una persona freelance Que hay meses que gana bien Y hay meses que no gana bien Y por ahí Si no tenés a, Una mínima estabilidad O previsibilidad te cae una cuota un, una, un par de cuotas eh, cuando se te debita la tarjeta a mediados de mes y se te complica mucho la economía de obvio repente. ¿hay algo
4: de la comodidad de pagar en efectivo o en tarjeta de débito que es claro te desentendés del taca,
2: tema taca. lo que sí. estoy diciendo
4: es si vos tenés esa plata en ese momento y haces una compra importante Pero si haces una compra importante No te digo un televisor Puedes ser en el supermercado Que te salga Vas a comprar dos bolos Y te sale cinco lucas ¿Lo ah. eh, Bueno Te conviene tal vez Si ya tienes esa plata Paga con tarjeta de crédito Y por un mes Esa plata Te la dejas en un fondo de inversión
0: Bueno También eso pienso Hay que tener Bastante organización Porque a veces Tener la plata Porque ponele que vos Pagás con tarjeta Muchas cosas que solías pagar en efectivo sí. Eso hace que Esa plata en efectivo La tengas en tu cuenta Y si no tenés la mente de che yo esta vita la tengo que guardar porque se me va a evitar el mes que la tengo que tener separada para eso Que sé yo por ahí la gastás pues bueno, no sé a mí me pasa mucho que sí, cuando sí. tengo vita en el en el banco me la gasto
3: viendo la <risa> no sé gastarla qué, la
0: Tiendo a gastarla Entonces eh, Por eso a veces pago en efectivo cosas Porque en términos de organización No en efectivo Pero pago en débito Con sí, sí, él eh. Sí. Eh, En términos de organización de la plata eh, me, me ayuda para El excel mental Que tengo de mis gastos
4: Sí eh, Mi novia me carga Pero cada vez que voy a un lugar Y le pregunto Si tienen de junto en efectivo También pueden hacer eso Che, si pago en efectivo ¿Tenés cuenta cuento? La mayoría de ahora te dice que sí Porque les sí, conviene a ellos también Total Porque si pagas con tarjeta de crédito No solo le llega la plata más tarde Sino que le suban impuestos Claro O sea, le suban impuestos Digo, le suba como un porcentaje Que va a la tarjeta de crédito Entonces... También pueden hacer eso, preguntar. Si ya tienen y saben que prefieren pagar en efectivo, bueno, pregunten aunque sea y tal vez les hacen un 5 o 10% de descuento
2: Sí, a mí me pasa lo mismo que a alguien Es también una cuestión de temperamentos porque eh, somos del mismo signo. Sí, <risa> sabiendo, lo estaba Pero, pensando. <risa> Pero no, no sobre todo yo, como, como han podido comprobar que soy muy mala para las cuestiones financieras, hay una sensación de que la tarjeta la paga alguien, ¿no? Como, no, ni idea, Esto es eh, el futuro. Eh, es el futuro. como Esto es un, el futuro. Es un problema para la María del futuro. Y la María del futuro no está mejor que la María del presente. <risa> te Quiero decirles que para
0: tantos problemas. No, hay que tener cuidado eh, Bueno, eh, una última pregunta que te que te hago Que me parece que no es técnicamente para el que hago Pero que bueno, ya estamos acá Y podemos eh, leerla Dice, hola chico y feliz orgullo Quería preguntarles cómo me conviene comprar un iPhone Si en Estados Unidos Si se lo puede traer a mm. alguien Con el riesgo de que se den cuenta que entra a dos celus Y le cobren impuestos que by the way no sé cuántos son
4: ¿Qué nivel? ¿Igual? Acá eh. Gali pone carita.
0: Pongo carita, ahora. ¿Qué? Que no... Que...
4: ¿Que nadie se entera? ¿Decís? No, igual yo iba con algo legal. Eh, puedes traer celulares de forma... Sin pagar impuestos. O sea, los celulares... Busca bien, pero yo tengo entendido que puedes traer hasta uno o dos celulares sin pagar impuestos eh, legalmente... No con la carita de Gali de vamos. Claro,
3: no es poco, una recomendación. No mucho. De
0: repente
2: Raúl se ha manifestado en la mesa. No, vale, eh, ¿yo? A ver,
0: hay gente que literalmente vive de traer cosas del exterior y no paga un impuesto. Yo no creo que porque tu conocido o conocida te traiga un celular, te genera un problema. Por ahí estoy equivocada. Y yo lo hay que, que hago siempre en es sacar las
4: cajas. Que supongo que hacemos todos los que sentimos que tenemos miedo con esas cosas. Las pocas veces que compré algo afuera, le sacaba la caja todo y como si ya lo hubiera usado 70.000 veces, lo rompía. ¿Sabes quién era un
2: computador? Claro. Sí, el, el mío. vez en mi país la... igual? como yo sí que los <risa> ¿Se pagué los impuestos?
4: De tu país. Y después nadie te dice nada. Nada, no, eh, real tenés que tener eh, muy
0: mala suerte. O tenés que haberte traído una batería de sí, importaciones. No. Tampoco estamos diciendo que vadas
4: impuestos, pero no, fíjate yo no dije en eso. la página eh, de AFIP o eh, en algún lugar confiable, fíjate, porque vos me pones no sé cuántos son los impuestos. Bueno, los celulares vos podés traer, entiendo, sin ¿Tampoco, impuestos Tampoco vivimos, tampoco,
0: tampoco vivimos en, en, en Venezuela, en Cuba, ¿qué es esto? No puedo traer un iPhone en Ay. paz, loco. <risa> Bueno, bueno, cuestión.
4: Bueno,
0: Gali, ¿llegaste en la, la, la entrada de empresa? No, chico, ¿qué vivo. En el año 2015 es un para que la, yo de la entrada de empresa, captura de celular. Y hoy fui con una persona que fotocopió la entrada y le dije literalmente eso. ¿Qué haces? ¿Vivís en el año 2015? No hace falta. Con la captura del celular, del QR. Hoy el QR abre más puertas
4: qué que el apellido el QR, Tinelli. Qué ¿eh? buen invento el QR.
0: Nah, ¿Sabes que conozco una persona que se tatuó el QR que... Qué mentirosa El... igual Conozco una persona Leí la noticia
2: Cualquier cosa Ay boluda Hermoso esto, dale, esto, dale, Conozco dale, esto, dale, una dale. persona Es increíble Conozco una es persona se increíble sí, dale. Conozco una persona este O sea, tato. vi un
4: video en TikTok
2: El QR sí, 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 sí
0: El QR que lo lleva Como sus datos personales ¿Cómo
4: datos personales? ¿Qué es?
0: Como que no sé Como que te llega tu página De la,
2: de la ANSES
4: Rarísimo. De la FIP. Un Sí, CV. pero el tema es que,
2: claro, muy pero raro. ese tatuaje, como los tatuajes pierden un poco de definición y no, el QR es muy sí. exigente. Se, mezc se mezcla todo. Se no mezcla, mezcla más, todo, no, no supe más que eso. No porque, no, porque no es un amigo. Anda a preguntarle. Es lo eh, último que supe de mi amigo.
0: <risa> <risa> Después no me contó más.
4: Sí, a nivel de puerta de Vamos tal. a escuchar un tema, ¿les sí, parece? Vámonos.
0: Sí, Barbie, en el PDF también dice que las entradas son intransferibles del nombre y yo fui con una entrada que decía Carlos Rodríguez, o sea, quédate tranquila. Vamos a mostrar el PDF, vamos a mostrar el QR y va a andar todo bien. en la República Argentina eh, ¡No! estamos en los 22 últimos minutos de programa eso significa que eh, están a tiempo todavía de mandar si están por ir a la marcha, si ya están ahí si están en camino, okay. sus looks lo que quieran contar al respecto al 11 40 66 00 00. y eh, nosotros por nuestra parte los vamos a acompañar eh, en esta ocasión en este momento en particular con el retorno de una sección que hace mucho no hacíamos, que hace mucho no hacía María al mar, porque la verdad que la autoría es de ella y nada más que de ella, que son bueno. los dilemas incómodos. ¿Cómo estamos, eh? Esa
2: botonera. <risa> los dedos locos. El, el dedo está... loco Dilemas incómodos. <risa> bueno, los dilemas incómodos del de día de la fecha. Eh, están patrocinados por... O sea, me encantaría que estuvieran patrocinados, pero en realidad los saqué todos de un podcast. Eh, okay. Que es un podcast que nos ha proveído muy buenos dilemas incómodos. Claro. Que es el podcast de Ezra Klein, que es un periodista gringo que hace unas entrevistas muy geniales. Y en este caso le hice una entrevista aunque eh, en quien conduce es en esa edición del, del programa. No es él, sino es una socióloga, pero la entrevista es a Chloe Cooper Jones. Eh, y es sobre la belleza. Porque ella es autora, ella es una filósofa autora de un libro que se llama La belleza difícil. Y además es una mujer eh, con discapacidad. Entonces eh hace como distintas categoriza de manera diferente la belleza y hace unas reflexiones que me pareció muy interesante traer a colación pero primero hubo algo que, que me pasó para, para entrar al, al podcast y que me fue pasando mientras lo escuchaba y que también le pasa a ella como autora y también es obviamente su relación con la idea de belleza y es que hemos sido socializadas y socializados y socializadas en un mundo con unos cánones hegemónicos de la belleza corporal que obviamente eso excluye a un montón de personas y que quienes... Eh, hemos vivido en este mundo en algún momento eh, por A o por B y por una sensación subjetiva o no sintiendo que no pertenecemos a esos cánones o con una enorme presión por adecuarnos a esos cánones, también hemos sentido una gran envidia por la gente bella, ¿no? La gente que es linda la gente eh, cuya gracia y cuya forma de subsistir en el mundo es encarnar todas las formas de belleza que son aplaudidas, que son promovidas y que por las que de hecho eh, son remuneradas en muchos casos. Y entonces y la
0: sensación de que la vida es más fácil. Y la eso. sensación
2: de que la vida es mucho más fácil. Y ella empieza un poco hablando de esto, como una persona con un cuerpo con discapacidad, diciendo yo ni siquiera estoy en esos rankings. Dice, o sea, como hay una forma de mi vida y de mi experiencia vital, antes de describir estas dos categorías de belleza que hace, eh, que me hacen no habitar estos espacios y no habitar eh, estas formas de elogio y de facilidad que transitan los cuerpos bellos y los cuerpos de las mujeres que además cuando se consideran bellos son sexualizados y demás. Y entonces empieza contando una anécdota que me pareció muy eh, genial eh, sobre su percepción de la belleza y es que ella tenía una compañera de trabajo y la compañera de trabajo cumple 40 años y le regalan toda una cantidad de cosas de skinker. Y la compañera de trabajo habla durante muchísimas horas sobre el skin y sobre el tema de... Bueno, ya se me van a empezar a notar las bolsas debajo de los ojos, no sé qué. Y ella dice... Siempre me sentí un cuerpo excluido. Pero por primera vez, mirando a mi compañera de trabajo, eso no me pareció una cosa horrible. Porque por primera vez sentí que esa exclusión me daba cierta libertad. Yo nunca había sido bella. Entonces yo nunca tenía... Yo no había sentido que tenía nada que perder yo no siento que tenga que hacerme 300 cosas por el miedo físico que yo vi que esta compañera de trabajo sintió de haber sido considerada bella y de que esa belleza fuera a escapársele. Uh -huh. y que esa sanción de la belleza que finalmente para las mujeres que es todavía más cruel siempre termina decía ella yo me sentí en ese momento re libre, me chupa un huevo las siete, los siete serums que te pongas en la cara y además hablaba de eso, ¿no? Como, no sé, yo me empecé a preocupar por el tema de la skin era hace un par de años, pero por el cáncer, como algo mucho más de la supervivencia y decía nunca y sentí muchísima pena por esta mujer hermosa y la preocupación genuina de perder algo que yo nunca había tenido y lo que eso la hacía eh, entender su valor social ¿no? a mí me tocó entender, decía ella Chloe Cooper Jones, que mi valor social era distinto y nunca iba a jugar en esa escala hay, hay una hay una expresión que para mí va en la misma línea, que es una expresión súper
0: interesante y que a veces me siento identificada y a veces no, que es cuando la gente habla del cuerpo como de un campo de batalla ¿no? como este cuerpo que me bancó en tal lugar, que me bancó en tal situación, que es mi, mi es, o sea, es, es el que me banca, es el que se bancó mil, mil, mil peleas y lo quiero por el rol que tiene en mi vida, digamos, por las la, lo que hizo por mí. Claro. Digamos, una mirada que no tiene que ver con el cuerpo eh, antropomórfico, no sé si lo digo, lo puse bien la palabra, eh, pero con un cuerpo pensado en un lugar de eh, el rol que tuvo en tu vida y de mirarlo y valorarlo en función de eso también.
2: Eh, sí, absolutamente. como Bueno, esto es lo que me permite experimentar placer eh, en, en muchos sentidos y también eso como tener la experiencia vital solo pasa a través de un cuerpo y eso ya es algo valioso no importa qué cuerpo y aquí como es un muy buen pie para esta segunda parte que es una de, la, de las que me pareció más interesantes eh, y es la reflexión que ella hace sobre Dos categorías de belleza Ella dice, o sea, empieza contando esta anécdota con esta, con esta compañera de trabajo Toda la frustración, toda la angustia Toda la sensación de exclusión por ser un cuerpo con una discapacidad Pero también cierta empatía Y cierta percepción de esta belleza Entre comillas, hegemónica eh, Como algo que también Pasa y transcurre Un sufrimiento Y ahí lo que dice es no vamos a pensar en la belleza hegemónica y no hegemónica, sino en la belleza sencilla y la belleza difícil. Y hace una categorización de la belleza que me pareció súper bella y una descripción y definición de la belleza que es lo bello es algo que te permite tener placer, que te permite dar y, y percibir una buena sensación en el cuerpo. Y obviamente estamos acostumbrados, lo que podríamos definir como hegemónico es lo que inmediatamente te genera esa sensación, ¿no? Las canciones que son populares, las personas que tienen rasgos que han sido identificados, promovidos eh, sí, sí. y comercializados como lo que es bello, pero ya dice, hay un montón de experiencias y hay música y hay personas y hay un montón de sensaciones que quizás te tome más tiempo percibir como bello. Y que ese... Tiempo es algo que está muy desvalorizado en nuestra cultura actual y es como pensar en esta belleza sencilla como la, la papa frita de las bellezas eh, pero no lo hace en contra de, de esa idea y no, no quiere anular la idea de la belleza sencilla sino decir, ok, pensemos en que esta idea de belleza sencilla nos permite también Pensar en que hay algo muy bello que requiere más tiempo y que requiere quizás otra clase de estímulos En la belleza difícil y en lo que no es tan obviamente bello No en términos de hegemónico y no hegemónico, sino esto requiere un poco más de tiempo para ser apreciado Y ella dice sobre su cuerpo, bueno esto me pasó a mí con mi cuerpo Yo entendí que mi cuerpo era algo que si las personas se tomaban más tiempo podían apreciar de manera distinta y eso me hizo odiar y tener muchísimo recelo a la belleza sencilla durante toda mi vida y ahora me hace entender que esa comparación y que quizás esa sensación de oposición es algo que también permite apreciar el tiempo eh, y la experiencia sensorial de las otras formas de belleza y eso me pareció realmente interesante en cuanto a cómo percibimos lo bello y en cuanto a esta distinta jerarquización que hemos hecho entre hegemónico y no hegemónico ¿no? y ahora que decimos como medio en chiste y uso irónico, bueno, es muy hegemónico como para decir que es muy bello y la verdad que la belleza como algo como una posibilidad y una experiencia placentera del cuerpo y como algo que requiere y tiene y se siente en un cuerpo como un confort incluso estético eh, es algo más abarcativo y que nos permite pensar como en términos más amplios porque a mí me da la sensación de que a veces la idea de hegemonía coarta mucho una definición que es muy difícil de tener, que es, ¿qué es bello? Ajá. ¿Qué es sí. exactamente bello? Pasa que eh, lo que
0: pienso es que me parece, o sea, me parece muy hermosa la definición, eh, pero que entiendo el, el recelo, digamos, a la, a la belleza simple, lo que llama como belleza simple, porque... Tener tiempo para apreciar una belleza Es un lujo yeah, Es un lujo es. Eh, Que vos tengas la oportunidad de mostrarte ante otro con tiempo Para poder demostrar todo lo que sos Y, y todo lo que abarcás, Y todo lo que tenés para dar Y tu belleza Es un lujo que uno se da con pocas personas Y que incluso... Esa, esa falta de tiempo te puede limitar un montón de, de cosas, de conocer personas, de vivir experiencias, porque hay mucho que se juega en lo inmediato, no cuando uno conoce a alguien, cuando uno empieza a vincularse con alguien, incluso pienso para la vida cotidiana, desde ir a una entrevista de trabajo hasta un, un grupo social, eh, pero sí creo que... Eh, es algo que uno aprende... Creo que con, con los amigos nos pasa, ¿no? ¿Te pasa que vos pensás que todos tus amigos son lindos o son hermosos? ¡Claro! Eh, a mí me pasa eso, como sí. que yo veo hermosos a todos mis amigos porque... Conceptualmente me parecen lindos, lindas, lindes Jamás pensaría que un amigo mío no es... O sea, pero no por una cosa chota De tipo, ah, no, 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 un amigo mío no puede ser feo Sino porque lo conoces, lo habitas en la cotidianeidad Primero te acostumbras a la persona Entonces ya te parece una imagen eh, habitual y conocida Nunca te llamaría la atención claro. Ni por lo positivo, ni por lo negativo Y segundo ya, no sé, es ¿te parece bello...? Como concepto Como conceptualmente O sea, todo lo, lo que sos vos Pero no sé Ahí opera algo de eso Que es difícil de explicar es, es muy
2: difícil de explicar Y por eso eh, Como que toda esta charla Me parecía tan, tan importante Y es No pensamos lo suficiente En la belleza Como esta experiencia trascendental Y es difícil O sea, si uno se pone Realmente a pensar en, en, en definir la belleza Es complejo Y hay algo De esto Que es No siempre Las mismas cosas Que te parecían bellas Te van a parecer bellas después y hay algo más de, de, de la, la experiencia, ya habla mucho de la música y dice hay canciones y hay cosas que para que me trajeran placer y para realmente apreciarlas tuve que pasar más tiempo y quizás en ese momento no me parecían eh, bellas o agradables y después de unos años sí me parecieron bellas o agradables. Sí. Hermoso. También
4: hay algo generacionalmente, perdón, siento que esto que vos decías de, del tiempo que es necesario, claramente estamos en una generación sumamente ansiosa y a mí lo que me flashea es esto, como la, la búsqueda del pasaje de esta belleza, tal vez más profunda, como define ella, a la simpleza mediante operaciones, mediante claro. filtros, constante. Claro. No como sí. ese traspaso.
0: Pero para ahorrar tiempo como es si verdad, fuera una búsqueda claro. es verdad pero también es verdad que en la vida de la mayoría de las personas se juega mucho más en la belleza simple que en la belleza digo no te hablo de los vínculos trascendentales te hablo de las facilidades sí, sí, cotidianas sí, sí, sí. desde eso que te nombraba desde ir a un evento social hasta una entrevista de trabajo hasta eh, una cita también pero que se
4: termina dedicando un montón de tiempo previo sí, sí, sí. para ese Tan traspaso simple no, es. no obvio es un montón no, de laburo. claro
2: es, y además tiene un montón de, de complejidad eh, y una sensación que le daba a ella en su momento antes de ir llegando a la conclusión era como dice, bueno, en un momento tengo una, una revelación yendo a un recital de Beyoncé Chara. y lo que me pasa en el recital de Beyoncé, dice nada, ah, yo soy una filósofa eh, que tengo una discapacidad, pero en el recital de Beyoncé me doy cuenta de que esta persona que es tan bella, lo que tiene su belleza es que está totalmente ahí esta persona no tiene que pensar o no parece tener que pensar en distintas facetas fragmentadas de su identidad, no mm -hmm. puede ser que se esté pensando, por ahí me aprietan mucho estos shorts a ver cómo se me estarán viendo, pero eso no es lo que parece, y ese regalo de la presencia radical es algo que aparentemente en apariencia, dice ella, lo define como esa presencia radical, no tiene todo el mundo, y que quizás se ha asociado mucho más a personas que encarnan estos eh, estereotipos de belleza, pero que tienen mucho más que ver con una posibilidad de poder estar presente que a las personas que no hemos sido consideradas bellas no se nos ha ni siquiera prestado, ¿no? Entonces como un ánimo a, a imaginarte un poco esta idea de la presencia radical que no tiene tanto que ver con cómo se ve alguien. No, que una podría no, no. pensar en una, un gran carisma, esta gente carismática. Para terminar, eh, porque nos vamos a ir bien arriba... Cuenta una historia muy hermosa sobre que va a una fiesta en un momento con gente muy famosa. Era una fiesta de Game of Thrones en ese momento y la presentan con Peter eh, Drinklich,
0: el enano, el la enano. persona de talla baja. Bueno,
2: ella dice, claro, ella también es una persona de talla baja, pero tienen dos cuestiones totalmente distintas. Ella no es acondroplástica y él sí, él, su, su condición es acondroplastia, ¿no? Entonces ella va a esta fiesta pero ella no lo conoce y el tipo es en este momento era el, el momento eran unos premios que a la persona más googleada de IMDB bueno, la persona más buscada de internet sí, en ese momento ¿no? y entonces ella dice bueno yo era la única otra persona de talla baja de esta fiesta gigante y la gente se me acercaba a decirme, che, ¿y cómo crees que se siente él? No sé qué. Y ella decía, no sé, no lo conozco. O sea, como estoy en esta fiesta, <risa> a ver. nada que ver. Y ella decía, me parecía genial y me parecía muy chistoso que la gente creyera que nuestras experiencias vitales podían encontrarse en algún punto porque los dos teníamos talla baja cuando estamos hablando de que él es una superestrella de Hollywood y que yo soy una persona random, una filósofa. Pero en un momento los dejan solos. En una habitación Como en claro, modo Junten a los enanos <risa> Hablen Claro Algo así rarísimo A ver hablen A ver hablen Y ella le da risa La situación es Tremendamente incómoda No tienen mucho De qué hablar Y ella sale de ahí Y se va a encontrar Con su marido Y con sus amigues eh, Con gente que la conoce De toda la vida Gente que la ama De toda la vida Que nadie podría decir Que la conoce mejor Que estas personas y de repente siente con ellos algo que no sintió con este extraño hipermillonario de Hollywood y es que ellos nunca iban a entender la experiencia de su cuerpo como si la entendía Peter... ¿Cómo es el apellido? Drinkledge. Drinkledge, ¿no? Con un tipo con el que había tenido tan poco en común y eso la hizo sentir profundamente sola. Que no poder traducir la experiencia de un cuerpo y tener que estar todo el tiempo buscando explicaciones para otros. Pero en un momento piensa... Yo tampoco entiendo la experiencia de estos otros cuerpos. Hay una mujer afro acá, mi marido tiene un montón de, de mambos y va concluyendo que finalmente todos los cuerpos en algún momento van a perder ese capital. Eh, ese capital de la belleza ¿no? todos los cuerpos y además se arriesga un poco más y dice la vejez y, y la mayoría de las formas de vejez incluyen en algún momento algún grado de, de, de discapacidad o alguna pérdida de las capacidades más asociadas a la juventud y se pone ella misma a reflexionar sobre su propia situación sobre la belleza y es como la reflexión que, que me interesa para cerrar y es todos los cuerpos atraviesan en distintos grados, distintas experiencias que son intraducibles y todos los cuerpos se encuentran con distintas formas de belleza a lo largo de la vida no hay, es una reflexión más extensa, pero no hay tal cosa como es simple la forma de belleza o la manera en la que percibimos la belleza de los otros y las otras, eso tiene costos y eso sobre todo es muy susceptible de mutar hermoso,
0: la verdad y qué bien que con su experiencia igual mucha gente que uno dice yo en tu lugar estaría muy angustiado, muy enojada eh, no, no reacciona así, ¿no? Tiene experiencias vitales mucho más interesantes y reflexiones mucho más interesantes así que me parece genial, está muy bueno, voy a escucharlo el podcast. ¿Cómo se
4: llama el podcast? Puedes repetir para la gente que está escuchando la radio Es
2: el podcast de Ezra Klein mm. pero este capítulo es viejo, es que a Ezra Klein me gusta mucho todo el tema de, de las derechas. Ezra y... Klein
4: que no es Ezra Miller No, Esperemos.
2: Ezra Klein eh, The Ezra Klein Show eh, está así en Spotify, pero creo que no está en español. Bueno, el que sabe inglés, el que puede, puede. Y el que no, escucha la,
0: la columna. Ah, de se María. los traduje, <risa> chiquitos, se los traduje. Dice toda una traducción. Eh, gracias, Mechis, por este dilema incómodo. Vamos cerrando el programa de hoy a ver qué está pasando con el mundo Marcha del Orgullo. Oh,
1: hola, chiques, ¿cómo andan? Bueno, primero saludarlos, decirles que los escucho... Cada sábado y en un rato ya me preparo para ir a la marcha Y lo más difícil de la marcha, más allá del outfit Es elegir al lado de qué camión se va bailando hasta el Congreso Se puede ir haciendo como un tour de camioncito a camioncito Que cada uno tiene su onda, su música Pero suele ser difícil eh, quedarse en alguno Porque están todos muy buenos
0: Claro, hay demasiada oferta Hay demasiada oferta de, de camiones Y además cada año siento que hay más Porque también se sí. suman muchas marcas Dijito. Esto en los últimos años también pasó Basta, Diego, de nombrarte a vos mismo ¿Qué haces, tarado? Tarada, tarada basta Se pone así mismo el tarado Le a
4: la cartuchera Ay.
0: Eh, No, digo que se suman muchas marcas En los últimos años Y también ha sumado cada una Su respectivo camión eh, Así sí. que bueno eh, Sí, es como cuando en un menú Hay demasiadas opciones Ay, para comer. es insoportable es, A mí dame tre, los tres platos del libro Digamos, Te bueno, lo pido Electrónica, pop y reggaetón exacto, es como estar con todos y no estar con nadie nos dice Juli, que también se va para allá en minutos, quiero recordarles que este jueves, el jueves 10 de noviembre a las 19 horas nuestro amigo Juan Elman presenta Nada será como antes, que es su libro sobre el estallido chileno va a ser en Junta, en Junta Bar y van a estar, va a estar Leila nuestra invitada del día de hoy, Leila Becha va a estar Inde Pomerianek, la periodista y va a, y va a estar Martín Shapiro también que lo conocen por un mundo de sensaciones en eh, su momento, venía a nuestro último lanzamiento y charlar sobre literatura crónica y política internacional. Además vas a poder comprar Nada Será Como Antes y todos los libros de ediciones de Futurock. Importante, como la capacidad de la terraza es limitada, te pedimos que te anotes en el formulario que está en la bio de arroba Futurock Libros. ¿sí? Futurock Libros es la cuenta, no la de Futurock OK. Y en las historias destacadas de Futurock OK para reservar tu lugar. Así que el 10 de noviembre a las 19 horas en Junta, Juan Elman presenta su último libro. Libro y allí estaremos nosotros. Sí, Yo, voy a comer. yo también pensé que
4: era pasar. Le escribía a un amigo, tipo, che, nos vemos hoy, ¿no? Y tipo, ¿qué? 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 O sea,
0: no. O sea, no. O sea, es el jueves que viene, jueves que viene, chicos. O sea, el jueves que viene. Iba a decir la semana que viene, pero es el que viene. Este el, el, este la jueves. próxima vez que sea jueves, a las 19 esa? horas, es la presentación del libro de Juan. Eh, quiero agradecerle a Diego Vallejos, quiero agradecerle. A... A Juli Piasek Que se va para la marcha Agradecerte a vos Mechis A vos Marto Agradecerles a todos del otro lado El sábado que viene a las 14 horas Estaremos aquí en sí, sí, Ya tira cualquier cosa esta persona 14 horas eh, Acá, sábado que viene Estaremos firmes junto al pueblo Con otra edición de 1990
3: Galia Moldavski, Martín Slipzok, María del Mar Ramón 1990